0: じゃあ、今日は何の話しますか、はい。即役に立たないと、今決めてはいけないですね
1: 。はい、まあ、それはまあ、でも、なんだろう、一応タイトルが。あったほうがいいかなと思って、なんか最初本当に、あの、名前だけにしてたんですよ、来る人、うん。で、来る人の名前だけにしておくと、この人は誰なんだろうっていうところの方に
0: 。行き、いって、まあ、別にそれでもいいんですけど、まあ、なんかテーマぐらいはあったほうがいい。そうですね。いいあんまりやりすぎると、ちょっと不親切の領域に入ってくから
1: 。そう、まあ、すでに不親切なんですけど、確かにだけど、肩書きとかも入れてないんで、肩書き入れると長くなるから嫌だなと思って入れなかったんですよね、な、うんか。なんか親切心みたいなことよりも、うん、お客さんへのホスピタリティみたいなものよりも、うんまあ、文字肩書き入れると、まあ、なんか写真家とか建築家だったらいいんですけど、うん、なんか、なんだろう、長い人だとなんだろうな。まあ、昨日の内沼さんとかだと、ブックコーディネーターとか、うん、あとグラフィックデザイナーとか、ううかアートディレクターとか。
0: 長いいじゃないですかあそういいいいうううこと長いそ
1: う長そそから3文字までみたいなそうだからなんか入れるとこうかなりなんて言ったらいいのなんか名前だけでこう,うわあってなっちゃうじゃないですかだからか嫌だなと思ってわ
2: かりましたちょっ
1: と3文字の方考えておきます<笑>そう三文字でも3文字の人もいるけどその長い人もいるから長い人に合わすからだってこの人は入っててこの人は入ってないって変じゃないですか,、うんうん、かだからまあ基本はもう入れてないだから西村さんは肩書き入れるとしたら、学生とかですか、ね
0: 、いや、<笑>大学年生とかですか、ねまあね、あの余計ややこしくなるんで、<笑>んまあ普通に見らすと一緒に短いやつだと学生ですよね。<笑>一番短いやつは
2: 、
0: なんだろうな、親じゃないですかね。一番短いのは。そう、肩書き,、まあ、肩,書き肩書きだと。まあまあまあ、うん。まあいいや、肩書き、まあだから、ちょっと不親切
1: にしてたんだけど、まあ、でもテーマぐらいは入れたほうがいいテーマを見てお客さんに来てほしいっていうことよりはテーマがあれば、まあ、なんか大体みんな何話すかみたいな時にそういうのをちょっと意識してくるじゃないですかでオファーするときにテーマも何もなくオファーするって結構それで雑談しましょうって怪しいじゃ
0: ないですかなんか言われましたっけテーマ
1: あんあま西川さんと僕の関係だったらいいけど、ね、だから知らない人にオファーするケースもあるから、ちょっと怪しいなと思って、だからその人っぽいやつのテーマをつけて、確かに。送るみたいなことはしていると。で、かつ、一応それが、なんていうの雑談のしてて、なんか話すことなくなってきたなってなったらそのテーマに行けば
0: いいみたいな。そのそういうこと、ね、ののものじゃあ、まず雑談がメインで。
1: まずも何ももう雑談がメインでまあテーマンについて話したとしても、まあ、雑談もなんかこう結局は誰かがなんか話し始めてそれについてなんか自分が思ってることとかいや全然関係ないんですけどとかって言いながら、うん、あのどんどんどんどん話
0: があ,のあちこっち行くみたいな,なああいう感じでいっちゃい,い分かったあでもほっとくとなんか余計なこと喋り始めるんでなんか最初だけはちょっと小野さんになんか唇を切ってもらえると唇、うんああ何僕多分今ほっとくとこれの話しますから。あ
1: ,あ、音声ですよね。よねまあ、ちょっと、ポッドキャスト化を前提にしたときに、こう、音声で伝わるものに、話し方がいいっていうのはちょっとあるかもね。ねはい、なんで
0: 任せます。え、任すう,、うん、うん。どっちに行くかだけは最初になんか、任した方がいいかなと
1: うお最近、なんていうの西村さんって今、学生もやってますよね。
0: そこも押しますね、うん。学生やって
1: ます。はい。興味があ、はい。いやいやいや、でも今さ、学生に戻ってる社会人の人増えてるはめっちゃ増えてますね。そうですよね。はい、やっぱそういう時間あります,、はい、ます周りでもそうですか、はい、僕の周りもすっごい増えてますう、そみんな、何をやってる人が何を学ぶみたいな感じですか、ねはい
0: 、特に、やっぱり元とちょっと違う領域に行く大学院生とか。あ大学院に行くんだ、うん、あ大学院にとすごい多いし、うんまあ、学部にしても今あまりの自分の領域とちょっと違う領域、うん、僕だったら今人類学ですけど、うんまあもともと人類学にいます今知らんかったはいなんでもともと心理学なので
1: あともともと心理学人科ですよねそうですそうです人科で心理学をやっ
0: てたのかもともともっとちゃんと説明するともともとは人格心理学という分野にいたんですけど人,の人格構造をまあ科学するっていう分野で,、うん、で統計算をさしたり心理テスト作ったり、まあ、何見えますかみたいなことをやってそれを分析するみたいなことをやるとですごくこう分析的な、うん、あの学問なんですけど人格心理学って。で人類学って全く逆で、うんはい、あの分析をするんですけど。はい分析のあり方が仮説を立ててそれを検証するような分析をするというよりもむしろ新たな仮説を見つけ出していくようなそういう,こう分析をするんですよね。でもうカルチャーも全く違うし心理学と人類学は同じフィールド系の調査をするにしても心理学はもうなんだろうな仮説検証のためにデータを取るぞっていう感覚なんですねで人類学はとりあえず行ってみようみたいなえ感覚です行かないと分かんないよねみたいなえ感覚ですね。まあ違いのようなものを、あの、他の大学に行く方々にも感じます。で、なんか全然、仕事をキャリアアップしようとか、うん、なんかそういう感じではなくて、うん、実はこれがちょっと気になり始めているとか、うん、ちょっとこっち側も行きたかったんだよね、と、うん、いうところに行かれる方は増えてるなと思います
1: 。うん、あれ、いつ人類学、学生
0: になったんでしたっけ去年の、去年から。あ、去年なんだ。1年ちょっと経った感じ。そうです。まあ学生って言っても、博士課程なんで。あん博士課程なのはいあのうん、毎日授業を受けなきゃとかでは全くないいいんじゃないのか博士課程かははうんうんうん、うん
1: 、じゃあ今じゃあがっつり論文を書くぞこれからっていうこと
0: 、えー、そうですねなんか普通は3年で発布され、まあ、論文書くんですけど、うん、僕はまあ3年じゃ無理だと思ったので5年で書こうかと思っていて、うん、はいはいはいいいですね、えー、5年、はいまあ、1年目はまあ慣れる時間慣らし運転みたいな、はい感じでまあ、人類学の感覚をまずはつかまないと全くよくわからないから、うんまあ、それで一、年でようやくそ制を終わってで並行してあの、まあ、学習っていうか先行調査をしないといけないので先行、うん、研究でどんなものがあるかなみたいなのを、うん、う人類学的に探そうっていうので、まあ、この
1: 先行研究自体を人,人類学の先行研究
0: を人類学的に探してると,と
1: ええ,えあ。そんな面白いことはしないですいやいやなんかすげえメタ的なこと始め
0: たと思って面白く、ね、<笑>ないこともある。普通に人類学の研究をちゃんと洗い直そうという、ねはいはいはいはい。そうです、ねえー。でもあの全然頭の中にそのカテゴリーマップができてないので、うんうん、どこに行っていいかわかんないですよね。うんそうですねうん、人類枠もめっちゃ広いですもんね広いしバラバラなんですよねやってるバラバラ、うん、例えばその、ね、アマゾンの中で、うん、アマゾンの口でデジタル社会におけるフィールドワークをするみたいなことをやったりしたり、うんうんうんうん、でもう全然項目とは関心が違う人が同じ研究室にいたりする
1: 、うんうん、で、ま
0: あ、そのマップを頭の中に作りつつ先行研究を探すので、うん、今それがちょっとなんか見え始めてきたなっていう感じで1年半残り3年半のうちの半分ぐらいはフィールドワークに使うので各時間が12年ぐらい、うん、でフィールドワークが1年から1年半ぐらいっていう感じかなと思まあえどこの分野をやるんですかえー、ですねめっちゃ真面目に言うと僕今研究している内容は未来の現在性についての研究なんだけど、うん、未来の現在性はい。たたかっミっラツクのそんなことない<笑>その研究計画書にちゃんとか未来の現在性え未来っていう概念を、まあ、いろんな捉え方例えば物理学的に捉える、はい、で時間を捉えることもできるし、はいはいはいはい、でまあ社会学的に捉えて未来ってどういうふうに語られてるんだろうか、はい、っていうことを調べることもできるじゃないですか、うん、その中で人類学的に捉えたいなと、はい、今もともとこういうふうに捉えたいなっていうのはどっちかって先にあってそれができそうなのは人類学だなと
3: 例
2: え
0: ば心理学的に未来っていう概念を捉えようとすると時間的思考性という概念とか時間展望みたいな研究になってくるんですね。でそれは、えー、例えばこの人がどのような未来に対しての、えー、効力か未来を信じてるかどうかとか、うんうんうんえー、どのような,な、ねえー、未来に対するつながりを感じてるのかであ、えー、ったりあと、まあ、未来と現在と過去どれを重視しているのかみたいなそういう研究をしたりす
1: る、ね、あ確かにまあ、うん、今の現結局今の人がどうそれを感じるかっていうことだと未来って置いたとしても、ね、未来のことについてっていうよりは未来
0: をどう捉えてるかどう感じるかっていうのが心理学ってことですねそうですねでそれの捉えを見ることによってこの人の中にはこのようなメカニズムが、うんまあ、心的メカニズム、うんうんうん、心理構造があるんじゃないかっていう仮説を立てることができるのではははなんかこう出方が10パターンあったなとってことは10個の心理構造かもしくは 2×5 みたいな心理構造があるだろうっていう仮説を立てていって、うん、っていうのが心理学なんですけど僕がやりたいのはそれじゃなくてそれはもう一回やってるよね、うん、とやりたいのは未来って言ってるけどさ、うん、なんか現在その話をしてるんだから現在の話でしょうと、うんうんうんうん、だからその未来っていうものに触れたことがある人は一人もいなくって今起きてるわけだからだ、ねだね、今未来のことを語ってるだけだよねと、うん、だからこう未来がいつ現出してるのかっていうと、うん、現在その未来が現れていると、うん、未来の現在性といってうのは、うん、未来と言ってるのは今現在未来のことを語っていたり、うん、現在未来のことを考えているだけなので、うん、今の話をしていると。う
1: んうん、なるるるほどね
0: 、うん、そうするとじゃあその今未来を描くくもしくはこう考える、うん、っていうことはどうやって起こっていくんだろうっていうのは今起こっていることなんで、うんうん、フィードバックできるじゃないですか。あ
1: あそういういこことかか
0: 、うん、今起ってる
1: から、えー、でもなんか結構フィールドワークするにはそれをやってる人たちがうじゃうじゃいるって方がいいじゃないですか例えば何とかの民族とかだとそこに行けばいるみたいな、うん、何とかの国の人ってそこの国に行けばいる
0: けど未来を考えてる人って言った時にどういうふういふに対象を見つけるんですか、ね、それでいうとその未来考えていない人がいないのでああそういうところなうね。場所を探すことの方が難しくて誰しもじゃあ今日この後こういうことしようとか、うん、あの今年こういうことしようだったり、まあ、帰ったら料理するかとか、まあ、ちょっと思うじゃないですか、うんうんうんまあ、そういう日常的な話もあればなんかこうちょっと長期的な目線で、うんうんえー、将来のことを考えるの今やってくださいって考えるじゃないですか。来年,、はい、来年なんかどんなことやってると思いますかっていうと一旦考えれるじゃないですか。というん、ってことはあの文化的には、うん、この少なくとも僕が会ったことのあるような人たちには、うん、そういったことができる人たち、うん、であの日本人の,あの一定の人たちはできる人たちだと。確かにね
1: でで日本、まあ、未来を考
0: えないん言語みたいなのもあったりするんですよね、確か。えー、っと、そうですね。明日だ、ね、未来という、まあ、その、その未来は何を指しているかによるんですけど、まあ、まあまあまあ。はい。あの、直線的な時間軸の先にある未来っていう概念がない民族はあります、ね。循、う、環、ん、的な時間概念を持っていたりすると、ないので。はいはい、日本では少なくともみんな未来について誰しもが大体考えてるだろうと、ね。はい。で、いや、まあ、そういうよりはですね、うん、えっと、未来って、さっきフィールドワークの話なんで、うんね、あの、なんか、ある特殊な文化を持っている人がたくさんいるとこに行くと、その文化見れるんじゃないかっていうことだと思うんですけど、うん、うん、なんかこう、特殊な技術を日常化しているとか、うん、それが言語に落ちているとか、うん、そういうことかなと思って、そうすると、未来のことを現在考えている人がうじゃうじゃいる世界に今もし、むしろいるんですよね。はいはいはい、はい。今、この瞬間いて、ね。だからもうフィールドワーク可能なんですよ。確かに。にはい、確かに。あとは逆にどう特徴的に出すのかの方が難しい、うん、みんなやってるからあの当たり前すぎて、うん、特徴的に構造をつかむことが難しい
1: そうですよねなんかまあ文化人類学とかだと異文化に異文化とか自分がいる国から違う場所に行くことでその才みたいなことを見つけていくみたいなこともあるわけじゃないですかだからこそ自分とこの国みたいなものがまた見えてくるけど日常的に誰しもがまあやっているものについてそこをなんかサイトして捉えていくっていうのはなかなか難しいとかあるんですか
0: 。そうですね。なんでなんかしら、その捉え方の角度が必要なんですけど。うんうんうんで,で,でも文化なじゃない人類学の面白いところは心理学だったらそこで仮説を立てるんで、うん、まず恐、うん、らくこのような構造があって、うんでえー、未来というものをみんなこんなパターンで考えてるんじゃないか、うん、いで仮説を立てる、ねうん、人類学の,上のいいなって思うところはじゃあ行ってみようなってね、はいはいはい、だからまあ今ですよ、うん、じゃあんみんなどうしてるんだろうみたいなよく見ましょうみたいな話になるんで
1: 面白いよねなんか今日この夕方、あの、ワイヤードの松島さんと話すのが未来の意味についてみたいなうん、うん、未来を考えることの意味だっけなんかみ未来、未来って言葉について話そうみたいな話をして,てしかももう一個はこの、この回の次の回はあの文化人類学者の松村敬一郎さんだから、うん、なんかすげえ近い議題が集まってんなっていう話が、めちゃくちゃたまたまなんですけど、うん、まあでもこの前の回はなんかパスタとメディアみたいな関係ない話だったんで
0: すけど、<笑>はい。いやいやたまたま近いのが集まって面白いなと思ったまあ学生としてはそんなことをやっていますでもあの未来についての人類学は2010年代以降ぐらい結構増えていて、うん、あそうなんですかで割とこうモチベーションわ分かりやすくて人類学の多くの人のイメージって、はい、なんか未開の市に行って僕らが失った文化を見に行く、うん、なんかそんな感じじゃないですか、うん
1: そうですね。もそ
0: うですね近代が失ったものとか、西洋が失ってしまった文化を見つけてきて、自分たちにはこんな可能性だった、とう見つけてくると。なんだけれども。まあそれはその確かにそういう部分あるので、なんか人類学って過去のことばっかりやってるんじゃないかっていうような、うんうんうんうん、内政的な批判があるんですね。はいはいはい、自分たちで自分たちを自己批判をしながら、うんうん、もっと未来のことについてだって考えるべきじゃないかと。うんうんうん、で例えば社会科学っていうのは予測の学問なので、例えば経済学にしても、えー、まあ社会学にしても、うん予測をする学問なのでこ,う予測をすることによって社会にすごい役に立ってるよねとで人類学だってすごい役に立つよねと。ってことは未来について考える人類学があってもいいんじゃないかというなんかそういう流れはあるんです。であのいくつかあの有名な書籍がありますあのアンソロラポロジー・オブ・ザ・フューチャーとかアンソロラポロジー・ザ・テクノロジー・ジャンル・フューチャーがあっですけそこでやっていることがまさに今の。未来って言ってるけれども、フィールドワークできるよねと、と、うん。だから、未来のフィールドワークをするんじゃなくて、未来は今あるので、今のフィールドワークをすると、未来がいろんな角度に見えてくるという研究が徐々に蓄積されています。例えば、予感良き期,期待の研究みたいなのあるんですけど、予感予感とか良きとか、はい。期待とかですね。期待、はいはいはい、期待ってまさに未来を投影してるんですけどでも今期待してるわけじゃないですか、うんうんうん、その期待はどのように起こるのだろうかっていうような研究であったり、うんうん、あとまあ予感、えー、人々が例えば今は平和だって感じる、うんうん、もしくは危機的だって感じる、うんうんえー、これは何らかの例えば条約が締結されると平和だって感じるのかというとそんなことはなくて、うん、条約は締結されたけどまだまだ危ないよねみたいな、えー、ことだったり、うんえー、もしくは今はもう平和なんで大丈夫でも実はここはその何かの条約あるわけじゃなくて、うん、いつ何が起こってもおかしくないんだけれどもなんか落ち着いてきて一旦平和だねって思ったりする。こ、えー、こういうこうい、えーこれはまあ予感なんですけどもなんかちょっと危機的になってきてるな、うん、ちょっとこう準備するか逃げるみたいな、うんまあ、そういう、えー、対戦状態であったり少しあの混乱のあるフィールドに入っていって、うん、彼らがどのように予期をあの捉えているのかという、うんえー、研究であったりあと、まあ、デザイン研究も結構その未来と接合してくるのでまだないものを作っていくってどういう糧なのかとう,、うん、う誰もまだ見たもののことがないと。けどデザイナーっていうのはそれを生み出していくとでこれってどのようなプロセスによって、えー、起こるんだうかいうそうデザイン人類学みたいな、うんえー、分野であったり、えー、あとはアート系の人類学もあるので、うん、あのもっとこうよくわからないアーティストっていう人が何か作ってくるんだけれども,、うん、もこの人たちはその未来をどのように手に入れたのか、うんかそれは思考の中に正解像を先に作ってそれを作っているのかそうじゃなくてなんか作り方作りながら生まれてくるのか、うん、そうじゃなくて思考じゃなくて手が作ってるのか、うんうんうん、どうやって作ってるんだみたいな、まあ、そんな研究とかありま
1: す面白そうなんかたまたま人類学多いんですよね松村さんもそうだし昨日も来てた中島さんも芸術人類学っていうふうに言っているし、うん、なんかやっぱ人類学系でいつ明け方せんの清水隆さんっていうまあ哲学やってる方もまあやっぱ今人類学から哲学にまあ影響を与えているみたいなことも言ってたんで割とこう人類学みたいなことはまあ自然と雑誌広告の中で扱っているんだなっていうのはそんなに意識的ではなかったんですけどあっで小野さんが好きなんだと思います好きなん
0: だんで好きなんですかねなんでしょうね。
1: まあだから西村さんも
0: 好きなわけでしょ。僕は好きですね。すね世の中をそのなんだろうな短絡的に捉えてないところがすごく
1: 好き、ね、世の中を短絡的にまあでも確かに構造的に捉えるところから始まってますもんね。なるほどね
0: 。かその例えば未来って言ったときに、うん、まあ時間軸の未来で明日の話でしょみたいなのが、うんうんうん、まあ割と普通の考え方だと思うんですけど。うんうんじゃなくて、いや、未来って現在だよね、みたいなうん、うん、考え方をするのが、まあ、僕じゃなくても別に人類学者の人たちはそういう風な人多いなってはいはい、はい、思います、うん。だから、え、ちょっと待って、未来って本当に未来、時間の話してるんだけど、今はそんな話してないよね、と。うんうん、今起こってることに結構こう、解像度高く注目していく。うん、でで今話してることなんだっけそうそうこう今あなたが思っている期待についてただ話してるだけだから、うん、今の期待の話をしてるでしょと、うん、時間的な未来じゃないみた
3: いな、
0: うん、た期待とか不安とかかですね確かにかそういうある種ちょっと面倒くさい、うん、あのいやもうそこはいいじゃないかみたいな議論だとも思うんですけど。うんうんうんうん
1: それでもなんか時代にとか場所によっても未来の捉え方結構変わりそうですね。なんか宗教と、キリスト教的なものにおける未来のあり方ってもなんか世紀末なんちゃらみたいなことだったり、まあ、もしくは神様に向かって進んでいけば大丈夫みたいな不安の取り除き方をしていくわけだから、なんか不安みたいなことって未来を考える一つの重要ななんかものじゃないですか。で逆に言うとそれをかん、まあ、考えないわけじゃないんだろうけど、まあ、考えない。今頑張って働いて働いれば大丈夫みたいなのが一個あったときになんだろう未来への向き合い方っていうのがそう,そういうのがないあの宗教とか無宗教の人とはなんか違いそうだなとかと思いましたけどね,そうです
0: ねキリスト教の一つの,その、うん、なんか特徴かなと思うのは未来に関してですけど、うんうんうん、の先の未来を約束することによって今頑張れっていう考え方ですよね。そうそうそうそうそうね、なんかこう千年先に現れるその天国が登場すると、うんうんうん、でそこに向けてしっかり頑張ろうと、うんでまあ、場合によってはなんかこうそれを理由になんかこ,うこいつらやっつけようみたいない感じ<笑>、はい<笑>ねはいはい、であの十字軍が起こった時っていうのは、うん、千年経ったけれどもいつまでたっても天国現れないじゃないかといああキリスト教以降1年はいそうです、うんはいはい、千年後に天国現れると言っていたのに、うんうん、千年経ったら起こらないとなんでなんだみたいな
1: 。そういうことだったんだ
0: 、うん。で、なんでなんだっていうと、うん、いやあいつらがいるから悪いんだと。ああ。で、あの、まあ、やっつけに行けば 2, 天国に到達できる。<笑>マジか。めちゃくちゃなゃ<笑>。まじ、あ、か。めちゃくちゃなっていうか、まあそういう世界観にだったときに、千年経ったら絶対来ると。千、うん、年間全員信じたわけです、まあね、そうね。で、来ない。<笑>どうしようね、<笑>ちょっとだから最初は計算がずれてたみたいな話ですね。1000年だけど厳密に計算すると1100数十年ですみたいな感じで<笑>うちょっとずらせるじゃないですか。だけど、まあ、なん
1: ディズニーの影響によって、ちょっとずつ伸びるみたいなやつですね、<笑>ねそうじゃない、はい、そうじゃないんです、そ
0: うん,ごめんで、まあ、そろそろ限界だみたいな時に、はい、まに、どうにかしら、そんなか先の未来約束することによって、はい、今を、えーまあ、頑張るという、まあ、そういう考え方もあるし、はい、日本における未来っていうのは、今だ来てないっていう意味なので、うん、未来から未来、未来今だ来てない、ねうん。確かに今だ来てないっていうのはなんか約束されてるわけじゃなくて、ただ今まだないというだけですよね。うんうんうん。だから今じゃなければ未来なんですね。うんうん、うん、でそのなんか幅のあり方ってさっきのこれが来ますという約束と、はい。今じゃなかったらまあ基本である意味何でも OK なわけですよ。うんうん、うん、今じゃないすべてが OK だという感覚は全く違う未来感だと思いま
1: す。うん、確かに,確かに、うん。最終的になんかその未来。ん未来の現在性みたいなことをやった後やってるのは今仕事につなげようとしているってことなんですかそれとも興味
0: 、まあ、両方仕事につなげるとて仕事やっていて思ってた興味とか、うん、その未来像を描きたいみたいな話が出てきた時に手伝ってくださいと言われるわけじゃないですか、うんうん、確かにそういう仕事をしてるでで実際にやることと何かっていうと、うん一生懸命未来のイメージを考えるとかじゃないんですよね。ちょっと想像してもらうと分かると思うんですけど、すんごい一生懸命未来の絵を何回も描いてみようみたいなことはしないわけじゃないですか。それをやっても意味がないっていうのはみんな分かってる。うん、それっぽい絵を何回描いたところで、これに何の意味があるかと,いうと、まあ、それっぽい絵が描けただけ。実際やることは、今自分たちが見落としているものは何なんだろうかっていうものを見に行くいう、本当にこう今に注目する作業。うんうんうんうん、でここに意味がないと思ったけど実は何かちょっと意味があるんじゃないかということだったり何か世の中こうだと思ったけどあこんなこともあるんだと思ってなったみたいなことを見に行くとそうすると今まで自分たちが描いていた見え方よりも解像度が上がって世の中もしくは自分が考えていることが見えてくる、ね、その解像度が上がるというのが昔は知識が増えるとか情報が増えると思ってたんだけどちょっと違って。まあ、ちょっっと違ってかそれだけではなくて情報が増える以前にこう情報の前の段階があるそれはイメージであったり言語以前の段階なんですけど言語以前の段階を獲得することによって自分から起こってくる言語が変わってくるでこれによって描かれる未来が変わってくるということだと思って。で、それをまあ、あの、実際にやってると、あの、現場で実践者としてやっていると、うん、あの、じゃあ未来考えるときに未来の絵をいっぱい描くんじゃなくて、うん、見たことないようなものを見に行きましょうみたいなことをやるんですけど、はいはいはい、それは効果的だなと思いつつも、うん、一方でじゃあなんでなんだろうみたいなことですね。うん、なぜその、見たことないものを見ると、効果的に未来が描けるようになっていくるのか、うん。それを知りたくって、うん、あの今、人類学
1: の研究に入っていいる純粋、まあ、知りたなんでなんでこの話のこう起点に戻すと結構今こうそうやって大学で、まあ、確かに、ねまあ、西村さんはかなり割とちょ仕事に直結というか関連しているけれども、うんまあ、それとはちょっとずれたところで、まあ、大学行ったりとかって人、うん、なんか周りすごい増えてるんですよね話
0: もよく聞くんですよね。うん
1: なんでですかね。昔からこういう現象はあったんですか、ね
0: 、まあいろんなものがあります例えば大学側の博士課程の入学者数って年間1万5千人ぐらいなんですね。うん、で、全体で。はい。あの日本全部で
1: そ。そんだけなんだ。少ない。
0: で、えぇ、ー、今、博士課程の在籍者が1万5千人か。うん。から、まあ、4分の1とか3分の1で割るとだともっと少ないと。で、その1万5千人っていうのはずっとキープされてるんですよ。うん、うん。変わってないって、ね、うん。変わってなくて、でも普通に考えれば、その、ね、えー、人の数が減っていってるわけだから、うん、うん。確かに下から上に上がっていく人も減るわけじゃないですか。すね、当然、うん。うん。なんで、もちろん、その、学部から修士、修士から博士に入る人っていうのは減ってます。うんうんうん、うん。でも、キープされてるってことは別の場所から担保されてる、ね。ああ、そうですね。で、それがあの、社会人なんですけど、うん、社会人の博士課程の人って今、18年間で 60% 増で、で、めちゃくちゃ増えてるんですね。18年前、1000人だったとしたら、今、1600人増えてへ増えてますね。はい。すごい増えていて、で、まあ、一つはだから、大学側の受け皿がある
1: ね
0: 。うん。減っていくと席が空くので。あはあはあ、確かに確かにという枠、はい、があり
3: ます、
0: うん、もう一つ大学側も社会と接続していくということを、うん、あの国立大学あ国立方針大学方針が、うんえー、独立行政法人になってからずっと求められてきているのでまたその教える指導教官の立場の世帯が変わってきているのでこ、うんうん、の指導教官は同い年の先生ですけどあそ,う、はい、そういう方があの大学の教授になっていてそうすると同世代の人が受け入れ元になって
3: いるので,、うんうんうん、であ確
0: かに、まあ、じゃあまあもちろん社会から来た方がいいよねっていう感覚を持っている教授の方々は増えているっていうのもあります<笑>まあへ、まあ、いろんなものがこう複合的に絡まって生きやすくなっているんだと思いま
1: すなんかその大学側の受け入れ体制は分かるんですけどその博士課程に行く人、まあ、要するにまあ別の分野なり、まあ、もう一度学ぼうみたいな人たちっていうその気分はな
0: ぜ起こってきてきるんですかね,なん,ですかねなんか、ね。なん、ん、れもなんかいろんな不幸要因だと思いますけど、うんまあ、例えば、15年前ぐらいだと SNS もまだなんか t w i 出たばっかりみたいな、えーでね、時で,で,、ねまあでまあ、iPhone も 3G がようやく出たみたいな時で、うん、なんかそういう時代と今の違いって、うん、自分の周囲に何が起こっているのかっていうのはすごい見える化されていて、今、うんうん、大野、まあ、さんまさにおっしゃるように、周りの人がなんかちょっと社会人だけど大学に行ってますよねみたいな、うんうんうん、そういうのをつかむじゃないですか、うん。で、それが言語化されていようがされていまいが、うん、ああ、ありなんだみたいな感覚が生まれると思うんですね。うんうんうんうん、もしくはあの人に相談すれば、どうやっていけるのかっていうのはちょっとわかるみたいな、うん、見える化されていて、こ、うんね、ういうこう、うん、あの一見昔の情報がすごい見,見える化されているので、うんね、知らず知らずのうちに情報を受け取っていて、聞いてみようかっていう判断だったり自分調べてみようかっていう判断だったり
1: あ、面白いねだから欲求はもう昔からあったかもしれないけどノウハウとかまあ、周りでやってる人みたいなことが健在化してなかったから、まあ、あんまり頭に上っそうう選択肢として上がってこなかったのがうっすらとその周りでやってる人とか、まあ、調べれば生き方とかすぐ多分分かるからそういう情報がまあ刷り込まれてたり、まあ、アプローチしやすくアクセスしやすくなったことによって、まあ、単純に増えていってで増えていったらそういうものが今増えてますみたいなメディアが取り上げていってみたいな効果でも増えていってるのかもです、ね、そうですね増えてますを
0: 取り上げるまあちょっと前の段階かなと思います今どっち
1: かれてないうと、
0: はい、そうですね今どっちかっていうと減ってますみたいなことがあのあメディアの下で発信だと
1: ああ学生はね,ね学生は、うんうん、ただあれで学び直しみたいなのがめちゃくちゃ最近いるじゃないですかちょっとずつ出
0: てきてきますね,ね、まあ、でもその実は、博士課程の学生が増えているんですっていうニュースを見たことはない
1: 。ああ、博士課
0: 程、はい、データとしてはずっとありますけど
1: 。ははでもなんかあんまりあれですけど、航空会社って、こう、カタカナ用語が流行ると、それを言う人が、あの、爆増するっていう、なんか、特殊な業界なんですけど、まあ、特殊かはわかんないですけど、まあ、メディア業界ってそうなのかもしれないですけど、うん、アンラーニングってめっちゃ言うんですよね、なんか、うん、またこの人もなんか、アンラーニングって書いてるみたいな、<笑>なんか、だからまあ、でも、流行ってんだな、って今それでわかるというか。うんアンラングが何かよくわかってないですけど。まあでもなんかその、まあ学びたいみたいな余興は僕もあるし、うんうんうん、まあでも雑誌やったから、学びたいも何も何もわかんないなっていう、なんていうの、無知の地の手前な感じ。うん、手前が何かわかんないですけど、うんうん。そう。だからなんか本当に、あの、そんで知ることは面白いしそう、なんか仕事と関係のないことを僕もやったから、まあ、大学には行ってないけど、大学の先生の話もめちゃくちゃ聞いたから、で、話に行くとすごい、もう、マンツーマン講義みたいなのやってくれるじゃないですか。すごいそれで、なんだろうな、勉強欲求とか学び欲求みたいなのが高まったんですよね、うん。学ぶみたいなことって、人間の何,何なんですかねこう。別になんかそれをお金に変えたいみたいなこともあるかもしれないけど、一旦それを置いといたとしても、なんか快楽みたいなのがそこに
0: ある気がするんですけど、うん、学びに快楽みたいなあるんですか、うん、えっと心理的な欲求の中に学びの欲求はありますね。ああやっぱあるんだ、はい、でそれは、えー、生存であったり関係を築くことであったりと同等の基本的な欲求として好奇心であったり、うんえー、学びまあより呼び方はいろいろあって例えばそれは成長の欲求っていうこともあるし、えー、学びの欲求っていうこともあるし、はいえー、好奇心や楽しみっていう,う,うこともある。うん、でも例えばあのマズローっていうすごく有名な心理学者がいるんですけど、うん、マズローはあの人間は二つの欲求を持っていると、うんうん、っていてで一つは B 欲求という欲求、もう一つが欠乏欲求という欲求ですね。もう一回いいですか？えー、っと B 欲求と、えー、欠乏欲求。B 欲求いう、B はあのビンの B で
1: す、ね。ああそういうことね。うん、え
0: ー、っと欠乏欲求は何かが足りなくなったら補きな。いうことなんで、例えばお腹が空いた食べようみたいなこと眠い寝ようみたいなこと、ね、何かが足りなくて例えばこう、うん、寂しい誰かと会おうみたいなのも結合欲求ですね、うんうんうんうん、もしかこう認められてない認めてほしいみたいなれ欠乏ほうほうこれも結合欲求こういうこうまあ足りなくなったら埋めたいっていう気持ちと、うん、でそれとは別に根源的に美欲求、うん、あのより良い存在でありたいと。うん、いう欲求なんですけどこ,れは、うん、でこのより良いっていうのは文化によって違いますし、うん、あの人によってもちろん違うので、うん、何か一点に向かっていってるようなものじゃなくて、うん、だ文化によっては正義って言われることもあるし、うん、で文化によってはこう自己実現って言われることもあるし、うん、で文化によっては利他っていうこと言われることもも,もちろんある、うん、でもこう全てより良い存在である利、うん、他的であることも自己実現をすることも正義を獲得することも全てこうより良いうんね、存在でありたいとでそのような欲求がある。でそれは、人間の何かこう人に言われてやるようなものじゃなくて、うんうんうん、誰に言われたわけでもないのに自然になり始めるというの、んうん、がまあマズローの研究で、うん、で、まあ、あの一番有名なのはそれを自己実験と。五、えー、階層の一番上に置いたっていうのは一番有名ですけど、うんうん、あのその元になっている今の欠乏欲求と美欲求って2つの欲求があると。うん、っていうのが、うんうん、あのマズローの一番の主張だと思ってます。んなんであの根源的に人間っていうのはその何かをこう学んだり楽しんだりもしくはこう、まあ、さっき言ったより良いっていう方向に向かっていくっていう欲求があるんだと。うんすなわちマズローだけ売ってるわけじゃなくて例えばレッシュという研究者内発的動機という考え方を提唱して受賞してますけど、うんうんえー、例えば、えー、子供っていうのは、はい親に命令をされなくっても自然になんかちょっと食べて、うんえー、口に入れてしまって怒られるみたいな。うんうん、なんかそういうなんかやっちゃうみたいなのをよくやると。うんうん、これはあの人に言われてるからでもなく、うん、何かが足りなくて満たされてないわけでもなく、うん、なんかやっちゃうわけですよね。やっちゃうっていう行為はあの、まあ、みんな持ってるよね。うんまあ、そんな研究もありま
1: す。学ぶそのものもがまあ楽しいいみたいなのを思ったんですよ、ね、なんか、まあ、僕の予定だとこのもの、まあ、を作ることについて考えようと思ってものを作ることとは何なのかみたいなことをものを作ってる人に聞くっていう真ん中をぽっかり開けたままその周辺を探ろう、うん、みたいなことをやったんですけどこの企画がってことですね、まあ、企画というか雑誌広告の僕のあ、うん、僕の体制ではそれをやったんですけど結果、物を作るっていうことは何なのかみたいなことよりも、物を作るっていうことはもう当たり前だから、まあ、その当たり前のことをわざわざ考えなくてもいいというか、なんかそこをテーマにしたけれども、なんかそう今となっては物を作るってことが、当然のこと、まあ、それこそ内発的動機なのか、まあ、学ぶと同じものなのかしんないけれどもそれのだから多分僕は物を作るっていうことで内発的動機欲求みたいなものをまあ満たしていたというか勝手にやってたっていうか誰にも頼まれず基本やってるから
2: 、うん、今ク
1: ライアントワークもやりますけどクライアントワークやるときにもなんか頼まれてないことをやるところしか興味を持たずに頼まれてないところをやるために頼まれてるところもまあ、ついでにやるみたいなあの、まあ、クライアントへの話し方はこちらがすご素晴らしいんですよこうするといいんですよとは言うけど、まあ、でも内,内容的には逆転してたんですよねそれがこれもやってみて思ったのは何か作るってことを、まあ、当然考えるしそれに結びつけていくことで、まあ、全体があるなんだろうなベクトルみたいなものを向くっていうところはあったような気はするんですけども結果なんかこう学ぶとか知るみたいなことのあの作るっていうことを勝手にやる番に近いことをやったなっていうふうに思ったんですよね。まなんか結構逆に言うとそれが僕は人生の中で欠如してたんですよ。うそうなんかやってなかったなみたいな。なんでやってるまあ、もちろん作るって中で学ぶっていうのは一緒に入ってる部分はあったけど、その学ぶ対象としてなんだろう世界とか人とかなんかそういうものが完全に抜けてたからなんかそれをまあやったんだけどなんかそれがなんか作ることに直接同行っていう話もまあもちろんあるんだけれどもその知ること自体学ぶこと自体まあ調べること自体がまあ面白いしまあしんどいっちゃしんどいんだけどアウトプットしないといけないからしんどいんだけどなんかめっちゃ楽しかったんですよね。なんかなんかそれだけやって生きてるっていいなみたいなことでうちの母親が学者だからいいなって思ったっていうのがあるんですけど、まあ、そ学者の人に怒られそうな発言だけど<笑>ま
0: あそうですね調べてるだけではないから<笑>そうそうそう,そう,そう、まあ、先生あまとめることもしないといけないのでそうそうそうしかも教えるもちゃんとやっててねうんうんそうけどまあでもあのなんか本源的なっていうのはよく分かりますし、うんうん、あの第5号かな、えー、文化の時に書いた「人間」はい「大」の話か忘れちゃった、うん、この文化の語うで、ん、いただくとえあ、ー、本の著者の名前を忘れたんですけどえー、っとどこにあるんだろう分厚すぎて<笑>自分の記事がどこにあるかわからない西村さん後半目だった気が
1: する真ん中より後半後半ではあるものももめっちゃ後半ではないんだよなでは後半の中の前半の後半みたいな
0: 全然わかんない<笑><笑>あ二分の1やった,った,ったでここの最初のところにあそうそうジョセフ・ヘンリックが、はい、はい、はい、書いてました、ね、ジョセフ・ヘンリックが、その、文化が人を進化させたっていう本を、はいはい日本の本に翻訳されてますけど。あの中で、あのー、人間っていうのは、その、まあ、情報の獲得によって生きていっていると、うんうん。ああ、確かに書いてましたね。はい。で、うん、ででそういう人たちが、ま、生き残っていったっていうことだと思うんですけど、うんうん、なんで、情報に興味がないっていう、ええー、まあ、昔の人間たちっていうのは、うん、まあ、うまく適用できないので、新しい環境に。うんうん、なんで。でまあ、減っていったし情報に興味があると新しい情報が出てきたら興味深くこう取り入れていくような人が生き延びやすかったんだと例えばそのまあ人類移動していくんですけど移動していく中で巻いた場所から次の場所に移った時にこの場所のどこに水辺があってどこで狩りができてどの木の実が食べれてどうやって生き延びていけるのかみたいなことに興味がないと。前の通りや、はいはいはい、でそういう新しい情報を、まあ、獲得した人がいて、うん、でそこからまあ情報を獲得し直すという、うん、これが学びだと思うんですけど、うん、そこに興味がないと、まあ、生きれなかったんだと思って
1: なるほどね、うんう
0: ん、だから結果的に、まあ、人類が、まあ、どのような罠好きなのかは分からないけれどもその中であの好奇心高めの人たちがたくさん生き残っているのと
1: 、うんだというこ、うん、とかなと。なるほどね好奇心高めの人が生き残ってるんだ
0: まあ思う、うん、700万年とかの話ですけど、ね、いやいやもちろん、はい
1: まあ、そうなのかもねだから好奇心みたいなことがそ,そもそも好奇心を持って何か情報を得るっていうこと自体が、まあ、こう生きるために情報を得るみたいなことはあったのかもしれないけど今、まあ、情報を得なくても生きれることがまあ多いから日本においては、うん、ただまあでも情報を得るっていう行為自体はあの本能なのか分かんないけど進化の人間の進化の過程で人間にこう刻まれているんだとしたらその行為自体が目的化して、えっとまあ、それを自然とやってしまうみたいなことはあるのかでそれを続けるためにはそこに快楽性みたいなことがあった方が続けれるから、まあ、快楽性みたいな
0: ものをとも,そも備わってるみたいなことなのかな、うんまあ、快楽性ともできるかどうかは分からないんですけど、うんうんうんうん、なんかこうなんだろうな快楽っていうとちょっと言い過ぎな気がするので。あでもなんか嫌じゃないっ
1: ていうか。ああ、まあね、はい。嫌じゃないか。あでもなんかこう。さっきから佐藤さんが。横でふむふむって言いながらメモってるけど、なんかたまになんか。ふんふんみたいになってるから。うん、ふんふんみたいになる感じっていうのは、あれは快楽じゃないじゃ。あ、嫌じゃないみたいな、なんかそんな。なんてうの。積極的ではない言い方ではない。感じですけどね,ね。あれはなん、快楽とは、まあ、僕は、あの。「快楽とまでもまあ確かに好きかもだから」っていうのあるじゃな、うん、いですか。いいいま
0: であじ、うんはいまあ、嫌じゃないのななな心心そん感嫌の画界みたいな、うん、あは<笑><笑>なんから
1: フランス人みたいですね。う悪くないねみたいな。<笑>ノットだったとみたいなやつですよね
0: 。はい、ええこったけど。はい、そう追い求めてきたわけではなく、うん。たまたまそういう類の人たちが生き残ったんだとすると。うん、はい、なんかそのなんか積極的に求めているのっいうよりも、もうちょっとなんかこう受動的なものなんじゃないかなと。う,んうん、思うのとまあでもその環境の変わった時に嫌じゃない。積極的に獲得していこうっていう状態に
1: なるのかなと嫌じゃないってなんかでも面白いななんか実はこの雑誌の想定やってんのデザイナー3人いて3人がデザイン横並びでやってるん,んで,すよで基本でなんかデザイナー3人が横並びでやるとかめちゃくちゃ面倒くさくて絶対やって。やっちゃいけない、なんか、体制なんですよね。やっちゃいけないと、本当にお勧めしないんですけど、あの、やっぱりデザイナーって、やっぱこう、何か一つのものを作るもの、人たちなので、その一つを作るっていう時に、まあ、無数の判断があって、その判断一個一個、もう、なんか、まあ、パパッとできるものがあればどうしようかなって検証してやっていくみたいな。で、そこの判断基準って、やっぱ一人に委ねられているからこそ、まあ、相談したりはするにしても、結局その人が判断するからこそ、うんなんていうか、たどり着いていくんだけども、うんうん、それが複数になった瞬間ね、しかも3人になった瞬間に、まあ、遠いんですよね、たどり着くのは。で、その代わりなんか、この3人でやって面白かったのは、嫌じゃないものを作るっていうふうに、結局なってったんですよ。だから3人がめちゃくちゃいいな、私はこれしたいみたいなものをやっていくと、やっぱバラバラに。行くんだと思うんですよね、まあ、行かなかったのはもう3人がそういうスタンスを結構前半も最初から取ったから嫌じゃないみたいなだから嫌じゃないものができてるっていうでもなんか複数でやると大体丸くなるみたいなのがあるけど結構尖ってんなと思ってだなんかこの3人でやっている複数でやっているにもかかわらず丸くならずに何かアウトプットしていることができるっていうのは何かすごいなと思ったんですよねよくこの人たちできるなと思ってでもなんか嫌じゃないっていうのが多分よくてなんかこれがやりたいっていうところは、まあ、当然あるんですけど。あのそれはありながらも、なんかじゃあこういうのがいいよねって話をしていくんですよね。うん、で、その中で合意できないものは、まあ基本やらないっていう、うん。だから3人のうち誰かが嫌だって言ったやつはや、やらないというか、まあなんかやらない雰囲気になっていくす、うん、これはやりませんっていうよりは、うん、なんかじゃあ違うのかなみたいな感じになっていく。だから3人がまあなんか嫌じゃないなとか、誰かがいいって言ってる、言っててもいいし、もう少なくとも残りの2人が、嫌だって思ってる人が一人でもいれば多分進まなくなるんですよね。だからやじゃないものが積み重なってるっていう、うん、なんか変な作り方、うん、なんか能動的と
0: いうなんていうの受動的というか、うん、な作り方まあ能
1: 動性もあるんですけどもち
0: ろんその、うん、でも面白いなと思ったのがおさんのこの五つの、うん、あ作品う、うん、をかん見て感じるのは。めちゃくちゃ説明力あるなと思うんです
1: ね。説
0: 明力はい。で、一個一個が、まあ、プレゼンテーション可能なぐらい、情報があると。あ、はあはあ、そういうことね。うん。持っていて、え、これ、なんで赤なんですかとか、はい、なんでこの形なんですかって、一個一個全部説明できるじゃないです
1: か。はい、赤の説明したら一万字ぐらいになっての、誰が読むんだろうと思ってノート書いたんですけど。<笑>
0: <笑><笑>で、その、まあ、説明可能だから今ここに展示がなされていると思うんですけど、<笑>はい。なんで、その、情報量がものすごい多い、うん、えー、ま、ものを作っていると思、うん、っていて、うん、で、毎回見るときに、あ、なるほどそうきたか、っていう感じですね。で、うん、なんかそこにこう、情報を感じるん,、うん、なんかただ美しいとかじゃなくて、うん、理由があります、みたいな話だなと、うん。で、で、これが最終巻はなぜこれなのか理由があります、みたいな、うん。1個目がこれなのか理由があります。一、うん、個一個理由があるなと。うんうん、思って、でそれが、まあ、なんでなんだろうっていうのは分かんなかったんですけど、今話聞いてて、なんか三人のやじゃないで生まれたっていうのはすごく面白くて、うん、めちゃくちゃなんか突き詰めてプレゼンテーションしたんじゃなくて、うん、みんながこう、ちょっとずつ情報をこう入れていった。うん、結果としてものすごい情報量の多いものが生まれていったっていう、なんか、ちょっとなんだろう、えー、受動的だけど、でも情報はどんどん積み上がってるっているそういう不思議な感じなのかなと。
1: ああそうかもですね。なんかこう、なんて言ったらいいんだろう,こうん。なんかこう作ったものをその表面で受け取るっていうことができるものを作ることが多いじゃないですか。デザイナーは表面的なものとして。でもやっぱその、みんなそのテーマについてテーマっていうかその今回のお仕事で作るものっていうこともあるんだけど結局その人が今までやってきて考えてきたことが一個一個の仕事にも反映されていくからそういう意味ではすごいそのまあその人がやってきたことを引き連れてやってきたうちのそぎ落とすかまあその中で選択をしていったものを。がここに来ているかけるさんみたいなことではあるのか。そうかね、うん。まあ僕のも入るからまあかける四とかまあ入ってくるかなこの想定とかは
0: 、うん。そんな中でちょっと聞いてみたかったので、これだけはよくわかんない。はい、最終号っいうかまあ五号、はい、まあ全体で四百十七号、はい、っていうのを分かの号ってなんでこんな分厚いんですか
1: 。か、うん、なんで分厚いか。<笑>いや立つたつしこれ、はい、はいはい。もはや物だめです。三十五キジあるからですね。うん、35記事あるから厚いんです長いってことですねそう1個1万うでも44万字ぐらいあるんで、うん、最1合目が33万字なんでまあ 1.1 倍とか,かそ,そしたらなんで小っちゃくしたんですんでかまあそれはなんかね文化文庫みたいな感じうーん
0: ,あのん文,庫文,文庫とは全くかけ離れた分厚さのあるものが<笑>でも、ね、それ、あそこ
1: の展示見てもらったら分かるんですけど、まあ、んまあ、なんか文庫サイズしたら1000ページぐらい組んだらなるなっていうのは、まあ、計算したら出てきたんで、まあ、それ1100ページなんですけど、最終的には。で、1000ページぐらいの文庫本あるかなってなったら結構あるんですよ。うん、で、えっと、そう、その文庫本を、えっと1000ページのやつ買ってそれに赤いカバーかぶせてあ,あこんな感じかみたいなとかそこの展示で一個あるんですけど、うん、そうだから実際に文庫本でもあるでまあいわゆる文庫本全とはしてないですよねやっぱ文庫本ってもうちょい薄い、うん、<咳>何ページか知らないけど2三百3 0 0ページとかだと思うんで300もないかうんだからなんかその感じとは違うかもしれないけどなんかでもその文庫本みたいなものっていうのがこう文庫本ってなんかいきなり出るもんじゃないじゃないですか一、うん、回こう出たやつがまあみんなに読まれるからもっと読まれやすいようにっていうことで文庫本になっていくみたいなことだからなんかこう残っていくものみたいなイメージがあったんじゃないですかねなんか別にみんなピンと来て,てなかったけど最初らへんからもデザイナーのうちの一人が文庫本とかかなサイズはみたいなことを言っててなんか半分ぐらいのまあ。人はピンときてなかったんだけど、でもなんか、まあまあ、言い続けるとピンとき出すみたいな、なんかすり込まれるみたいな感じで、まあでも実際こう、割と本そのものが文化だから、じゃあ本っていうものを作ること自体が文化っぽい表現になっている。で、その中で本の想定として、どのサイズがって言ったときに、結構ね、外的に決めていったんですよ、今回で。ちょいちょい外的に決めるんですけどその文化ってテーマから決めるっていうよりはいや今回5合目だからこれ全部並べてみようとか、うん、なるほどでサイズが違うサイズにするっていうのはなんとなくルールだったから、まあ、別にそのルール崩してもよかったんだけどで並べてみたら、まあ、文庫もいいねみたいなこの厚いのもいいねでまあもっと言うたらこの赤いいね、うん、じゃあ赤に意味つけてこうみたいな,<笑>なんか基本的に赤下の赤が先で秋が赤が先だってなんで,で赤がいいんだろうねっていうのを考えていたっていう順序ではなるほどいや
0: 回答が先に出るんですね
1: まあそういうこともあります
0: ねなんかイメージが先立つというかうんうんでも理由はちゃんとつけるんですねなんかこうやってなんで赤がいいっていう話なんだろうみたいなのはちゃんとこう探求し直す
1: そうですねなんかまあ表現だけは表現だけのものにはしないっていうのを僕が決めてるんで要するに表現っていうのはまあその文化っていうのがまあ赤っぽいから赤にするみたいなことだけだと表現文化を表現しましたになるんだけど文化を表現しましたっていうのはまあ,あくまでイメージをなんだろう説明的に提示しましたみたいな感じで終わってしまうんで、うん、もう少し体験に落とし込みたいっていうのがあって、うんまあ、1円であれば1円で買う体験っていうのは体験じゃないですか、うん、もう本の外にある体験じゃないですか。だからなんか本本ののの外にある体験とか普通の本の中身本の書かれてるコンテンツというか記事とか論考みたいなものの外にあるまあ価格も外にあるものじゃないですかそのまあ基本的にはアンコントローラブルなものというかそういうものを触っていきたいみたいなだから海賊版作るとかも完全に外のものじゃないですか著作でこれはまあえっとこれ文化で言うとちょっとあのトイッキーではあるんですけどまあ赤文化っぽいなっていうよりは「赤」っていうものから「想起するのっていっぱいあるよね」みたいな「血」とか「コカ・コーラ」とか「クリスマス」とか「マクドナルド」とか「リンゴ」とか「トマト」とか「パプリカ」とか何かいっぱいあるよねみたいななんかここで想起すること自体が「赤っていえばそれだよね」って言ってるのってやっぱ同じ文化圏の人ならではのものだしでもなんか世界共通のものもあるじゃないですか「コカ・コーラ」ってみんなわかるみたいな「血」ってみんなわかるみたいな。国が出てくるみたいななんかそこの文化の共通性と異みたいなことってなんか文化を考える上で大事だしでも,もっと言うと「地みたいなものに人類共通なんだけれども,でもキリスト教で言う「地と「イスラム教で言う「地と「日本人が言う「地って全然意味が違うんじゃないかみたいなそキリスト教であれば聖なる「地みたいなキリストの「地みたいな意味が加わって「地っていうことを認識してる可能性があってでイスラム教とかだと生贄の地みたいなのが多分あってなんかそういうニュアンスが入ってくるとかあとアフリカ圏でいうと独立のための地位みたいな戦いの地位みたいなのが入ってくるとかだから日本人はもう全くそういう。気持ちないじゃん。独立とか。なんか、そういうのないから、なんか、同じ知恵って言ってんだけど違うみたいなこととか、あとはまあなんか、えー、っと、コカ・コーラって言った時に、まあ完全にグローバリゼーションじゃないですか。なんか文化のグローバリゼーションみたいなこととか、あとはまあ、共,うんと共産党とか革命みたいなものっていうのは、まあ、あの、イデオロギーみたいなものがその背景にあって、なんか文化にまつわる観念みたいな、あの、グローバリゼーションとか宗教とか、えっ、ー、と、イデオロギーとか、まあ、当然、フードとか、うんまあ、なんかそういうものが必ずその僕らがイメージしているものに紐づいてるな、みたいなところまで、まあ、語れるな、これって言って、うん、まあ、赤にしたんですよ。で、さらにその赤から想起するものを世界百科国調査っていうのをやったんですよね。うん、なんで、中に QR コードあるんですけど、今さやってますけど、<笑>そう、それをやると、まあ、世界100国本当に100カ国の人が、まあ人数で言うと1万2000人ぐらいなんですけど、が答えたものをまとめたまあウェブサイトがあって、まあそれが見れるっていう。なんかそこまでやって、まあなんか全体で文化っていうことをまあ考える。だからこれ自体は考える材料を提供しているっていうイメージです、ね。だからこれによって文化を表現しているっていうよりは、これによって文化を考える文化について考える材料を僕らは用意して提示しているっていうイメージーんだ中読んでも考えれるんだけどこの赤一つ取っても考えられるっ
0: ていう。うなるほどね。<笑>なるほどうん、の形の理由は紐が謎が解けて。解けましたうす、ね、いや分子音とは全く思ってなか
1: った。あ、そうなんだ。まあでも、例えば、あのー、なんだ、レッドリトルブックみたいな。リトルレッドリトルブック。聖書より上厚いですよ、これ。あ、でもね、聖書とかもまあ赤のイメージちょっとあるし、うん、毛沢東のリトルレッドブック、レッドリトルブックとかもまあ、赤だしなんかちょっと本と赤みたいなことあと日本でいうと赤本みたいなものはあるし、うん、別になんか文庫本をイメージしてくださいってことでもないっゃなん、うん
0: 、こんなに安定して立つ本初めて見たこっち向きにも建てが足ないこっち向きにも<笑>うん、うん
2: 、限界ですね
1: まあでもそんなことを考えながら作ってましたね文化碁そう
0: いうなんかこう情報が詰まってる感がすごい特徴的だなと
1: そうですね確かにまあテキストとしての情報は当たり前だけどそれ以外の情報も結構詰まってるかもしれないなるほどねうんうん、うんうん、なんか役に立たないみたいな話あるじゃないですかあれってなんかそういうことを考えたりしましたどういうことかかんないなんなな昔あそうだむしろ1号目でその
0: いではい、一号弦も結局役に立たない話ですけどね。役に立たない話じゃなくて、役に立たないを主題にした話でいうという意味では同じ話をしていて、はいはいはいはい、一号目の方はより積極的に役に立たないの話をしていて、はいはいはい、二号、あ、五号目の記事は、えー、一見役に立たないと思っている知識の話をしているので、はいはいはいはい、結局どっちも役に立たないと思ってはいけないという話を。
1: しているなんかさ今その役に立たない論で言うとさなんか役に立たないけど、まあ、いつか役に立つかもよ立たないかもよみたいな,、うん、なんか役に立つこう余白みたいなことはちゃんと残してあるというか,だから要するに無駄とか永遠に無駄みたいなことっていうことを扱ってないじゃないですか、うん、これは永遠に無駄に決定していますみたいなことって何か考えたりします役に立たないもののことねもうこれは圧倒的に役に立ちません、うん
0: 、無意味ですみたい,ないやないけどんなんだろうなまあないですけどねその役に立たないもの,、まあ、あの1回目の時に書いたけど草原だって、うん、心の癒しとして役に立つ時代なので、はいはいはいはい、そのようなう何もないような場所だって、例えばこう海辺を見ることによって癒されるっていう、うんうん、全くこうね、はい、存在しようとすらしてない、うん、ただあるものでも役に立つようなと。それでもさなんかその役に立つっていうも
1: のをその役に立てようっていう意思なのあ役に立つじゃんこれって気づく人なり、うん、そういう人の心の働きによってそれが役に立つとして顕在化するだけであってその役に立つ。なんていうの要素みたいな。エッセンスみたいな。エッセンスって言ってた<笑>。みたいなのは<笑>。あの、あの、必ずあらゆるものにあるよねってことは、まあ、なんか、ちょっとわかるなと思うんですよね。でもなんかあら、あるかもしれないけど、あえてそれを見ずに、役に立たないものを役に立たないまま、慈しむみたいな、なんかそういうのってどうですか
0: ああ、そういうことね。そう,そう,そう。
1: ただ、慈しむ、ね。そう。だから、草原は癒しに役に立ちますって思いながら、癒されないじゃないですか。そう,う思うと癒されなくなるみたい
0: なあるから、なんかそうただ慈しむみたいな方がなんか。気になる。うん、なそれは関わり方の話ですよね。そうですね。そうですねうん、だから、そこにある、まあ役に立つかどうかというよりも、これとどう関わるのかっていうときに。慈しむように関わると、なんだろうな、えー。今までのものを抱えた方とは違う側面で関わることによって。自分に新しい心境が生まれるとか。えー、新しいシチュエーションに囲まれるとか、うん、えそういうことだと思うんですけど、えー、まあ何だろうその。雑に関わるよりは、うん丁寧に関わった方がそのものにある多面性にあふれやすいんじゃないですか
3: 、うんうんうんうん、つま
0: り雑にっていうのはなんかこう車に乗って駆け抜けるように関わると、うん、もうそもそもこういうものであるってフレームがあるような捉え方以外をしてる暇がないのでパッと見て終わるみたいなはは丁寧に関わると実は多層的だなっていうことに気づきやすいんじゃないかなとあ
1: あ、ね、なるほどねでなんかうんとねそう
0: だな人間関係も似てますよね。パッとあったら来賓者で終わりだけど、うんまあ、じっくり関わってると実はいいところがありますねみたいな
1: 。そうね。人間関係でもさ、ちょっとこいつは誰、僕の何の役に立ってくれんだろうみたいな、うん、みたいな目線ってあるじゃないですか。うん、あの、なんか、そういうパーティーに行った時にそういう目線を感じたらすごい心が痛むやつあるじゃないですか。うん、ああいう関係もあるけど、まあなんか、それを、そうならない関係もあって、そうならない関係っていうのは人と人にもあるけど、まあ物と人とか、まあ風景と人とかでもまあ当然あるわけで、なんかそういう見方をそもそも、それを前提として話せばいいのに、その前提をなく、どう役に立つんだろうみたいな、何の意味があるんですかみたいなことって、まあ起こっちゃう。なんかそこの、なんだろうな、前提が役に立,立つか立たないかっていうことを前提にしてしまう人の、
0: 心的動ききっっっててててどこかからやってきてんのかなと思って、うん、なんか自分じゃないところからの要請だと思うんですけど自分
1: じゃないところからの要請ね自分主体だっ
0: た時にはやっぱり丁寧な関わり方っていうのが自然に出てくると思って、うんはいはいはい、でも例えば明日までに報告書をあげろと言われてる瞬間はそこに設定されてるんでそれ以外それに役に立たないこと,以外は立つこと以外は気にならなくなっちゃいますよね、うんうん、なるほ
1: どねなるほどね何かこれを達成しようと思う手段が手段が求められていて、その手段みたいなもの、まあ常に人は何か行動するときに、あの、なんかそ、また、あ、どっか移動したいっていうたまあ便利に移動したいわけで、なんか時間ないから時間早く移動したいとか、なんか、あの、健康的に移動したいとかっていう、なんかそういう不随、不随のものがあるじゃないですか。移動するって事実、ことだけで、行為だけではなくて、で、その行為に対して何かそれを叶える。ものがあった時にそれをまあだから心が進んでる癒したい癒されたいみたいな,なんかそういうものでまあなんかそういう何かこうそれを達成するためのえっとものを求めてそれまあある消費社会を作っているっていうふうにも言えると思うんですけどなんかそのなんかものとか人との対面の会話の仕方っていうのがあまりにも多すぎるみたいなことなんですかね。なんか,か過度な感じがちょっとあの一歩引いてみると思うというか、二言目にこれは何の役に立つでも面白いのは僕プロダクトデザイナーだから、プロダクトを作るじゃないですか。プロダクトっていうものはもう役に立つために作られてることがほとんどだから、から結構意味ないもの作った時の反応がめちゃくちゃなんか面白いアートとかっていうとさ、なんかアートっていう目で見てるからきっとそうじゃないんだと思うんだけど、プロダクトっていう目で見ると、な,んかなかなかそういう何、うん、の役、うん、これはなんか面倒くさそうみたいな,なんかそういうふうな視点に切り替わるまあだからそこが面白いところだからやってるっちゃやってるんですけどなんかそういうでもなんかその役に立つ全、まあ、てを道具として見ているぐらいの感じで人はいる傾向がある気がするんですけど、うん、なんかそんなこともない学者の人と
0: かそうでもないのかな。なんかマルティン・グー,アーっていいう哲学者がいるんですけど、はいはい我と汝っていいう本を書わいていて、うんまあ、我と何時、うん、で、まあ、そこにいるあなたっていう人に対して、はいまあ、どう関わるかっていうあの話なんですけど、うんうんうん、でそこに対して、まあ、どう役に立つのかっていうのは要はその自分と同じような人として関わるんじゃなくて、うん、自分というものを中心にして何かそれを補ってくれるパートとして関わった時に役に立つかどうかっていう関わり方になると思うので。うんうんうんでも自分という人を考えたときに、うんまあ、そういう側面も確かに提供できるけれども、うん、いや私は私で今ちょっと調子が悪いとか、うんうん、あの、今日お腹が空いてるとか、うんうん、あの、まあ、赤がいいって言ってるから赤が嫌いだとかあるわけじゃないですか。うん、そういうなんかこう、私というものはいろんなものを同時に持っているんだと、いうのを自分に対しては常に感じてると。それと同じような視点を相手側に、うんえー、持ったときに、この関係性というのは、うんの、自分と対象者をこう逆転させても別におかしくないような関わり方になると、うんうんうんうん、でこの関わり方の時にはさっきの役に立つかどうかっていう観点は生まれてこないと思う
1: んですああはいはいはいで生
0: まれてきてるっていうことはもうあのだか
1: ら自分たち違うものとして見てるわけですねああなるほどねうんいやそうだからなんか例えばこの人といると癒されるみたいに思った時に、うん、ああんか3点なちょっとあいつ呼ぼうみたいな変、変じゃないですか。めちゃくちゃ変じゃないですか。いや、そう。だからなんか、例えば、なんか、草原っていうものが人の心を癒す役割があるから、人の心を癒すための道具としてそれを使おうって発想ってすごい違和感があるんです。うん、それを役に立つっていうふうにこう言うことに違和感がある。なんかそれを、なんだろうな、メタフィジカルに。役にに立つのであるるるみたいいな風に言われとととイラッとするというかなんか違和感が役,に、まあ、役に立つって言葉を使わなければいいのかもしれないけど変じゃないですかなんかその草原を手段化するみたいななんかその心が癒されな
0: い原因じゃないですかあなたみたいな気もするみたいな、うんうんうんのまあ、あの記事は、うん、役に立つというものを取り求める人に対して、うんうん、役に立つというものだけが全てじゃないっていうことを書きたかった記事なのでいやそうですよね、うんうんなので、出発点を役に立つかどうかというところに置いてるんです。ああそうですよね、うん、確かにはいじゃないとその議論ドラインに乗れてないので、うんうん、話は役に立つかというどうかという話ですよねと、うんうん、でその上でそこはあのじゃあい合わせました
3: と、うんうん、合わ
0: せた上で、はい、でもあなたが役に立たないと言っているものも役に立つ側面があるんです、うん、っていう話なので論点を役に立つかどうかに設定しているので、うん、役に立つかどうかという話に展開されていっているだけでそうあのこの草原の価値は、うん、その役に立つかどうか全てであるという話ではないと。
1: だから、まあ、この記事の話っていうよりは割とこう一般論として役に立つ立たない論争みたいなことって結構しんどいなっていう意味がある意味がない論争っていうのが結構しんどくなることがあるまあ仕事においては別に当たり前だからいいんだけどなんか仕事の外においてそれがあった時に。なんんかしんどい、まあ、でも僕も多分全然そういう判断基準を持って判断してるんですけど
0: だからその時にだから前提として相手は自分と同じような人間でいろいろある中で今は役に立つという部分が出ているもしくは出ていないって見るのと、うんうんうん、もうこの人の全てが役に立つかどうかという成分であるというのでだいぶ話が変わってくると
1: ま,、うんあはい、まあそうですねそうですね役に立つか立たないかみたいなことじゃないものとの対峙人との対峙、まあ、風景との対峙みたいなことを、まあ、風景との対峙で役に立つみたいな意識が先に上る人はあまりいないと思うんですけどでもなんかそういう意味での風景との対峙のように人との対峙ものとの対峙ができればなんかいいのになと思うんですよね。そうで,すねでもなんか多分こう消費マママイイ、うん、インンンドドドななのののかか成成功功ってていうのは今与えられてるタスクを問題なくこなすみたいなことも含めての成功マインドみたいなものがなんか割とこうなんていうか前提にまあ仕事をしている時間が一番長いわけじゃないですか大体の人がただその仕事をしている時間が長いっていうことはやっぱそれについてそういうマインドでいる時間が長いのかもしれなくて逆に言うとそういうマインドにまあ犯されてるって言うとネガティブすぎるからよくないけどでもまあそういうマインドに常時浸ってしまっている自分みたいなことがめたかされてないままあの無自覚なまま物事の判断を同じようにしてしまってい
0: るみたいなことっていうのもあるのかなと思
1: っていますよ、う
0: ん、なんかこのうまく話せるかちょっとわからないんですけど、うん、僕は仕事というものは人間がその何か共通する協力的に何かをするということを最小限のえー、労力で成し遂げることをえ仕事をすると言ってると思っていて、その最小限であるっていうのは結構大事、仕事においては大事な観点だと思ってる協力っていうのはほっとけば、まあ100年後には起こるかもしれないけど、でも一定の短い期間で起こしたいと。で、そのために、えー、じゃあ、どのようなプロセスでやろうかっていうのが工程であったり、うんえー、どれだけの時間を使おうかっていうのは工数であったり、はいはいはいえー、どれだけのものを使おうかっていうのは、まあ、リソース投入みたいなことだと思うんですよ、うんうんうん、で、そうすると、こう、最小であるっていうことをいったこう、目標にしているので、うん、なんかこう余計なものがいかに省かれていくのかが大事だと思うんですね。うんうん、で、仕事っていうのは、まあ、要はそれだけのこと、うん、そのなんか大層なことをしてるわけじゃなくて、最小コース、最小工程で、あ最適工程で、最小のリソースによって協力を成し遂げるにはどうしたらいいのかっていう問いがこうずっと出てくるだけ。うんうんうんうん、で、まあ、その時にこう自分が持ってるリソースによってそれをこう達成すると
3: 。で、うんうん
0: 、なんか、あのー、すんごいことやってるというよりも、まあ、そのだけのことをやってるんだと。はい、<笑>それ以上のことはむしろないというものだと思うんですね。で、そこに、その、本来の生命であったり、自然の持っている要素を持ち込もうとしたら、あまりにも小さな箱に持ち込むことになってしまうので、入ってこないですよ、こんな小さい箱に。そうだ、ね。はい、もう仕事みたいな小っちゃな話をしているところに対して、生命みたいなすげえでかい話っていうのは入ってこようか、気ようがない。あはいはい、なので、まあ、もちろん、それは一旦横に置いとこうとなると思うんですけども、だからどっちがこう、でかい話をしてるかっていうと、生命の方が、でかい話をしてるわけだから、あの、仕事で、あの、素晴らしいことを、ええ、やったら生命として素晴らしいかっていうと、そんなことはないわけですよね。だから、そっちはまあ、それでいいんだけど、人間の社会を円滑に進めるっていう意味で、最小の力で協力をするんだから、人間の社会が円滑になるわけですね。なんで、それでいいんだけれども、人間の社会さえいい、ねうんうん、だからこうい旦の目標ではあっても目的ではないそ
1: うそうなんですよねだから結局じゃないか仕事みたいなものって手段なんですよねどこまで行ってもで目的っていうのはそもそもなんだろうなぜ世界は存在しないのかレベルでなぜ目的は存在しないのかぐらい目的なくていいみたいなまあ存在しないみたいなこともあり得るのかなと思ってて要するに全て手段だから。そのの手段っていうのは、まあ、基本手段って大体可能なものだから手段でしかないって思った方がいいけど手段の手段を見て手段を達成するための手段としてまた道具があってみたいなことだと思うんですよねその時にこの道具だとこの手段達成しにくいからみたいないやでもその手段変えればいいじゃんみたいな発想になるとおもろいなおもろいなっていうかそういう見方もあるなと思ってますよねだからなんか目的と手段っていう二項対立よりは全部手段である。で目的は存在しないのであるみたいななんか発想もあるのかなみたいな思ったり、うん、そうです
0: ねあのストレンジャーアトラクターっていう図があるじゃないですか,、はい、あかえっ、ー、とカオスを走らせると、はい、対局的に見るとあのえー、なんていうかな本則が出てくる、はあはあ、でストレンジャーアトラクターっていうネックが出てくると、はい、そのストレンジャーアトラクターがすごくこう、僕の中でいいなと思ういうのは、うん、一見だからこうカオスな無意味な、うん、行動の積み上げが、結果的にこのような美しい図を描くんだと、うん、の後付けでわかるっていうもので、はいはいはい、日々の生活っていうのは、まあ、カオスで一見無意味なものだと思うんですけど、うんうん、すごい対極的に見ると、こういうことだったんだという美しいものが現れる可能性があると思うんですね。はいはいはいうん、でまあなんかその目的みたいなことを考えた時に人類の目的は何なのかそんなものを知らないという普通の答えだと思うんですけどそんなものは知らないんだけれどもじゃあ諦めるのかっていうとまあ分かんないんだけど何かあるかもしれないから100万年後ぐらいに振り返ったら見えるかもしれないねというその可能性はあると思うだからこう見ようと思っても見えないんだけどもあるかないかで言ったらある可能性はあるということかなと
1: 目的と手段みたいなことを言うと目的が上位な感じがあるじゃないですか。でその上位なまあ、その前提で結構文化碁の記事書いてたりするんですけどまあでも目的が上位な感じがするじゃないですかでもさっき言ってた目的のないとしたら全部手段だからこの手段がダメなんだ他の手段にすればいいんじゃないのっていうことを発想手段ってするじゃないですか電車からダメならバスで行くみたいな,だかなんかでもそのじゃあここに行くっていうことも手段なんだとしたらここに行くってことをやなんかそのバスで行くのかここに行けないんだったら電車で行くのもあるけどそもそもここに行くのやめたらっていうのもできるわけじゃないですかだからなんかそういう発想方法をしていく何て言うかな目的と手段みたいな考え方を転覆させるというかなんかそういう癖みたいなのをなんかつけれるといいなとは思うというかまあでも結構なんかアイデア考えるときそういうこともあるかなってちょっと思った、うん、まあそもそもや
0: ろうとしてること変えればいいのかみたいな。うん確かにそうですね。うん、なんかそのさっきの小野さんのものづくりの話を聞いてて思ったのが、一、はいえー、個一個は単純な判断だと思うんですけど、うん、赤がいいよねとか、うん、文庫化がサイとがいいよねみたいな、単純なものを多層的に積み重ねたときに、うん、すごく複雑なものが裏を込まれるわけないです,です、ねうん、で複雑さっていうのは、こう、うん、なんだろうな、えー、単純さによって、うん、でできなないわけではなくて単純さを多層的につまり全く違う単純さを積み上げることによって、うんうんうん、同じ単純さを積み上げても仕方がないから、うんうん、異なる単純さを積み上げることによって複雑さっていうのが、はいはいはいはい、え出てくるとすると単純化すること自体は悪くないんだけど、うん、同じような単純化したものを並べても意味がなくて、うんはいか、はい、にこう違う単純化したものを自分の中に取り入れていくかがああの複雑さを取り戻すために重要なんじゃないかなとい。ででも今のの話い
1: うとなんかその物を単純に受け取るってことはそのものを情報として受け取っていてなんていうかこのものが情報としてこう塊としてあるっていうことを前提にそれって情報として受け取ってると思うんですけど例えば1円の販売した時「僕これ1円作ってこれが1円でやったことです」っていうふうにアウトプットとしてはこれで受け取られているかもしれないですけど僕の中ではこの1円で本当に売っていいのだろうか本屋さんに迷惑かかるんじゃないだろうかって言ってまあ例えばその。近、距離の近い本屋さんにヒアリングをして、こういうことやってもいいんですかねやったらどう思いますかみたいなヒアリングをしたことだったり、で、ポジティブ、ネガティブの意見両方もらったことだったり、1円でやるから、あの、何ていうか、既存の取り次ぎではできないよねみたいな。でもちょっと既存の取り次ぎで逆にやった方が、何かかいいいんじゃないだろうかって直感が働いたからその取り次ぎの人と一緒にできませんかっていう話をしたり、まあ、雑誌協会に会いに行ってなんかこういうのやりたいんですけどって話をしたり、まあ、結局ダメだったみたいなことだったりで発売した後にすごい転売が起こってまあでもその転売をいかに防ぐか。でまあ、400件観測範囲では起こっったんだけど400件て結構抑えたなと思いながらも目標200件だったんですよ。根拠はないんだけど根拠はないんだけど200件だったのが400件だったからああちょっと思ったよりみたいなことにはなって。で書店からの、まあ、クレームというかこう、まあ、読者アンケートみたいに書店アンケートも必ず毎回取ってるので、あのまあ、すごい、あのこれの一円っていうのを転売を目的に来たお客さんが来て残念な気持ちになったみたいなことも、まあ、受け止めて、みたいなここ、ここ全部含めてのこれなんですよね、うん、僕には。まあ、でも多分これを受け取った人はそこのまあ1円で販売した雑誌ぐらいのしか受け取らなくてそうだからなんかまあ複雑かどうかっていうことは分からないんだけれどもなんか何か表出したものがあった時にその表出の裏側にあるものっていうのはまあ全てにおいて必ず何かあるわけじゃないですかでな,るまあない場合もあるんだと思うんですよもっと軽い気持ちで1円で売ったら話題になるんじゃないのなんか転売とかで話題になるよね。ややっってみようやったようたクレーム来た、まあ、クレームも来るよねみたいな,なんかそういうことでこれをやることもできたんだけど、うん、なんかまあそういうことでこれをやることに僕は意味は感じなかったんで今僕がさっき言った経緯をたどってないこれはたどったこれと全く違うものに僕は。考えているでもそれはここには表出してないから全く分かんないわけなんですよね。っていうのが何ていうのかなものとか、えー、っと言葉とか人とかに対峙する時のなんだろう想像力につながっていく癖がちょっとついたっていうか,うだから表出しているものだけを見て考えないみたいな、まあ、考えちゃうけどね。うん、
0: うんうんいや、食べてください。<笑>いや今、お餅は食べていて。いや、そう、人が話してると食べれるっていう、ね。そうそうそう。そう,うん。あ、あこれ、ね、次、えっと、松村先生がいらっしゃるんですよね。そう、来ないけど、フランスだから。うん。じゃあ、の、小野さんのその、はい、物に対する考え方は、うん、すごくこう、ジェ学的なんだろうなと思って
3: うん、うん
0: 、この物の背景に何があるのか。はい。うん、物を取り巻く、えーまあ、物事のネットワークで
3: す、うんうん、
0: それは物事がどのようにこうつながっていて、はい、そしてこの物があるのかあ、うんうん、の地と図の関係をこの物事と物の間に持っていると普通、はいはい、の人は物は物だと見ると思うんですけどす、ね、今の話も完全にその物事の方にむしろこう種があってそしてこう物というものが中心に確かにあるというです、ね、今ほぼイコールな関係になっているて物事と物があ。うんうん、だからこう物事と物っていうとほとんど背景の方はあんまり大事じゃないと。主、うんまあ、がやっぱり物なんだと思うと思うんですけど、両方主であるというのが今の話だと。うんうん、で、それはこの,この物事をどう捉えるのかっていうときに、まあ、構造の中にその物事があるっていう構造がこと主義的な考え方もあるし、アクターネットワーク論のようなネットワークの中にこれが現出しているという考え方もある。どっちにしろその種が別にこう真ん中にある例えばこう物とか私みたいなものではないっいう考え方なので、はい、すごくこの全部的なんだろうなと
1: 。かいやそういわかる。だからこのこれ一円の雑誌ってして,てしまうと結局それを消費対象なのか、うん、あの点としてそれを捉えてしまうんだけどさっき言った僕がやった行為もそうだし、まあ、僕がっていうか編集部がやった行為もそうだし、えーっとまあ、中に書かれているものにも一個一個きっと背景はあるわけでなんかそういうものがあるっていうのもそうだしなんかそういうなんというかうんと背景みたいなものっていうのが記号化されて失われるのがまあなんか商品とか。うんこう役に立立つかかかたたたないかみたいななないいみことなのかなとの思ったんですよ要するに役に立つか立たない方がこれは商品でいくらで売ってるかみたいな視点っていうのがそもそもその背景にあるものとか、まあ、もしくはそれによって後々自分に返ってくる何かみたいなものを。わかんないけど、ちょっと抜け落ちさせている。だから役に立つ、移動できるかどうかってさ、そのバスの運転手が誰かってどうでもいいわけじゃないですか。うん、でもどうでもよくない可能性もあるわけじゃないですか、うん。そのバスの運転手に感動するみたいなことが起こるかもしれないわけで。うん、だからなんか、そういうものでも抜け落ち、だか,らだから手段として役に立つ対象として、立つか立たないかの対象としてそれを、まああとは消費対象としてそれをてしまうと無意識に無自覚に見てしまった瞬間に、すごい抜け落ちていて、で、物とか人との関わり方として、それはめちゃくちゃ、あの、さっき言ってた大きい世界の中のほんのちょっとしか対話できてなくて、だからなんかもっとちゃんと物とか人とかとのコミュニケーションというか対話というかっていうのが取った方がいい。でもそんな人間の時間有限だからそこまではできないよね。だから今はこの点でいいよぐらいのなんか気持ちで接し
0: たらいいのにな、みたいなことなのかも。うんうん、関係するかわからないんですけど、うん、あ,あでなんか、せっかく次が松村先生、全部あの松村先生に解説し直してほしいんですけどえ。
1: 全然違う話するかもですけど、ね
0: はい、あの、さっきのアクターネットワークのラトゥールっていう方が主になって、はい、あの考えられた考え方なで、うん、ラトゥールがあの近代のハイブリッド、いう話をしている、うん、でそれは何かというと、はい、近代というのは要素還元をしていく、うん、あの社会だと、はい、でもその要素還元をしていくことによって単純化をしているように見えて、うん、単純化をすることが複数の異なるものとの関係性を作ってきていると、うん、例えばそのんだろうな、ね、これがこう役に立つと、うん、することである種単純化するわけじゃないですか、うん、え草原は癒しになるみたいな要素、うん、草原が癒しになることによって癒しになるんだったらという新しい関係が。起こっていく、はいはいはい、でだったら、まあ、あの旅行先になるよねと
3: か、うんうん、だっ
0: たらその癒しの他の様子と合わすとちょっとこう豪華な癒しになるよねみたいな、うんうんうん、他のものとのもとが起こってくる、ねうんうん、で単純化をしているようで実はこう関係性が複雑になっているというのをハイブリッドと呼んでいるんですけど、うんうんうん、あその一見単純化をしているようで全く単純化ができていないというのもまた、うん、一つその面白い観点だと。でそれはその役に立つ立たないっていう単純化をしようとしているにもかかわらず、実はやればやるほどどんどん複雑化をしていっていて、うんうんうんえー、じゃあどうすればもっと単純化できるのかと思えば思うほどどんどん複雑化していくと。<笑><笑>求めれば求めるほど逆にすごく遠ざかっていっていると、うんえー。逆に複雑なものを欲しいのはもう今めちゃくちゃ複雑ですと、うん、いうことですね。うん、ただこ、物事単純化をしていったように見えてものすごい複雑化をしているという状況だとしたときに、うんはい、じゃあ複雑なものを考えようっていうのはむしろこう真っ直ぐいってるわけですね。はい、状況に対して。ここの150年でめっちゃ複雑化したと、はいはい。むしろもっと単純化しろと言われるんだけど、うんうん、いやそうじゃなくて、めっちゃ複雑化してみるっていうのが、時代に求められている状況対応なのかなと。うんうん、で、小野さんのものづくりというのが、今の時代においてもっとわかりやすくコミュニケーションしようと。うん、短い時間で伝わるように単純化をしていくみたいな。とやりたいのであればむしろものすごい複雑に作った方が、はいはいえー、ちゃんと届くんじゃないかというそういう話なのかなと
1: 思ほどす、ね。なるほどね面白いですねなんか分かりやすい分かりにくいみたいなのも一個ありますよねでもなんか分かりやすいみたいなものを作るときになんか分かりやすいっていうものがまあ機能しやすい傾向があるから要するに伝わりやすかったり、えー、っと理解して行動に移されやすかったりみたいなことできそういう意味で機能されやすいで広告業界は分かりやすいみたいなことがまあ重要だったりはするんだけれども、うん、た分かりやすいものを分かりやすいっていうふうに、えー、っと捉えて。かといって、えっと、まあそれは分かりやすい以上なんだけれども分かりやすいの背景にもさっき言ってた複雑性っていうのは必ずあって、うん、だからその複雑性分かりやすいっていうものの存在意義みたいなものはあるんだけれどもその存在意義がネガティブに働くケースっていうのは受け取り手の問題で、うん、受け取り手の問題なんです、すその受け取り手に働くネガティブなケースっていうことを考えると、作り手は、まあ、発信側は、その分かりやすいっていうことの危険性を考えないといけないの。分かりやすいってもの自体が悪いわけじゃなくて、それを受け取る側がネガティブに働く場合もあるし、そのネガティブなことを考慮できずに、発信手が無茶苦茶に発信してしまうっていうことが、悪いわけであって、なんか分かりやすいことが悪みたいなことの論調もすごい違和感があるっていうかう、なんか、あの、まあもちろんね、単純にその悪意、悪意、無自覚な悪みたいなことで発信側、作り手側が分かりやすさみたいなことを提示してしまうことってよくあるから、それが悪い方向に加担する、まあ何か単純な、物事を単純化して、えっと、分かった気になるみたいな、あの、なんかそれで満足してしまう、それが楽しいみたいな、そういう、なんだろう、知的レベルを量産してしまうみたいなことに、まあ、加担しているみたいなことは当然あるんだけれども、でもなんか分かりやすいこと自体が悪ではないというか、なんか入り口を作るとか、分かりやすいことによって、えっととなんか他に興味が湧くとか,、まあ、分かんな他の時間ができるでもいいんだけれどもなんか分かりやすいこと自体を快楽性に捉えてしまうともしかしたら良くないのかもしれないんだけどなんか短く楽しめたみたいなことをやってしまうとよくなんか分かった気になるみたいなのが良くないかもしれないけどそうでもなんか結局は受け取り系の話と発信者の話な気もしているっていうか。うんそうなんか分かりやすく作られたものの価値みたいなものを単純に今否定したくないみたいな
0: 気持ちからそう思ってるんですけど、うんねまあ、さっきの仕事の話も結局その最初で協力関係を作るみたいなことを考えると、うん、なんかその間の早っこしたではなくて伝わったかどうかみたいなのが最も重要だと。うんうん、でのもその通りだと思いますし。うーんでもなんか、小野さんのその複雑怪奇なものことの組み合わせを作っているにもかかわらず、結果シンプル化しているっていうのは、すごい面白いなと思って、もう、なんだろうな。まあ、ここまでプレゼンテーション能力が高いものを人が作ろうとすると、もはやこじらせるしかないと思うんですね。こじらせる。なんだけど、こじれていないのが、まあ、こじれかけているような気もするけど、ギリギリ踏みとどまるみたいな。ところで、こじれていない複雑さによって、まあ、要はこういうことでしょっていうものができる、うん。なんか最後シンプルなものとして落ちたみたいな。うんうんうん、なんか、その複雑さの限界まで行くと、意外とシンプルなものとして落ちるっていうのは、すごく面白い。ね、なんかこれ、赤いちっちゃい本を作ろうだと、うん、あの、こんなものにはならなくて、うん、赤いちっちゃい本を作った時に出るものと、めっちゃ考え込んで、うん、まあ、最初赤いちっちゃい本ができたみたいなものと、ちょっと並べてみたくて、うん、この違いがね
1: 。は、う、い、ん
0: 、はいはいはい。赤いただのちっちゃい本は、全くシンプルに見えないんだ
1: ろうなと、そうっすよね思いました。これでも本当に一個一個シルクスクリーンで吸ってるから、めちゃくちゃ手間と時間と、バネがかかってるっていうのを一冊だけ見た人には気づかないんですなぜならこの色しかないからでも並べまああそこに本棚があるんですけど全部色違うんですよねだからそこまで見るとまあ、複雑であるだからなんか文化っていうのが、まあ、別にそれは意図してたわけじゃないしそんな本当に完全に文化合に関しては全てを後付けでいかに伝えられるかみたいなでもなんかイメージが先立って作っていくっていうやり方だったか逆にその作り方の方が面白い要するにロジックを後からつけていくっていうのが、うん、なんかまあ結構広告業界だと一般的ではあるけれども世の中だと説明が先でイメージイメージというかアウトプットが後みたいなことって多いと思うんですけどなんかイメージが先で。その理屈が後みたいなことって方が自然だから本当はと思ってて、うん、でなんか赤いいねみたいなでなんか赤いいねって思ったのは多分議論の半,半年ぐらい議論してたんですけど1日目に赤ってきてなんか赤いいねって、まあ、なったかもしれないけどそのなんかいいねと半年議論した後の赤のなんかいいねっていうのは全く違うと思うんですよなぜなら例えば血液の本にしようみたいな案とかも出てたんですよ、えー、そうなんか血液っていう、まあ、人間文化は人間だから人間の中、ね、なんかで。血液とかかってあるかな輸血パックみたいな想定とかあるかなみたいな話してたりなんかないよねみたいなシーナリンゴっぽすぎるよねみたいな感じでなくなるんだけどでもなんかそういう過程を経てあと、まあ、なんだろう。虹の色ってあの国によって,国っていうかまあ色が色の数って違うよねみたいなあってあれもまあなんか文化だよねみたいな月もなんかウサギがいたり魔女がいたりするよねみたいなっていうのと赤っていろんな捉え方あるよねって、まあ、全く同じ発想なんだけどやっぱそういう議論を踏まえて赤に行っているっていうのは実はあってってなるとじゃあ単なる一色の赤じゃなくてそもそもいろんな赤にしようみたいなことで赤自体赤のギリギリを。作ろうって言って本当に赤を19色選んだんですけどその19色の赤からまあた多数の赤を作っていった、うん、一冊一冊違う感じの赤を作っていくみたいなふうにしていってでそのこと自体は全く伝わんないだろうな一冊でっていうでも本や一ったら伝わるしだから今回書店で買った人の方が多いんですよね a m a z にあ,ううあののがっていうか全豪に比べると多いっていうかそうとかんかそういう何の話か知らないけどそういう感じで。作って。だね、で、シンプル、だから、めちゃくちゃ複雑なんですよ、特に今後もめちゃくちゃ複雑なんです
0: よ。だから、その、頭の中のイメージになったのは、まあ、シンプルなものがものすごいたくさんもとつながり得るっていうと。と、う、と、ん、逆に、すごく複雑な状況の中で、それら全部とつながる何かを作ると、シンプルなものにならざるを得ない。っていう関係だったんです
1: よ、ねうん。そうです。まあ、逆に言うとさ、その文化って言葉めっちゃシンプルじゃないですか。うんうんうん、めっちゃ複雑じゃないですか、でも。うんだからなんかまあその関係にも近いんですかね。だからまあ文化って言葉だけど、結果的にその、なんだろう吉見先生が言うには文化って翻訳が良くないんじゃないかっていう側面もあるんだけど、うん、結局文化って翻訳されてまあ100年とか経っちゃったわけで、170年経った今、うんまあ、文化っていうことをありきで文化を考える。文化っていう文字がありき、文字とかそこに込められた意味内容をありきで、その文化ってことを考えるってなった時にふ複雑である。で、そもそもカルチャーが複雑で、で、文化って翻訳されて、さらに日本的な複雑さが加味されて、みたいな。で、カタカナカルチャーも出てきて、みたいな。非常に日本,日本においてだけではないけど、複雑な中で、まあ、その文化っていうのを考えるんだけど文化ってこと自体はめちゃくちゃシンプルな文字じゃないですかだから非常によく使われるしなんだろうし単純化されて捉えられるけどなんていうのかなコミュニケーション上で文化が何ちゃらってカルチャーがな何ちゃらって話してる時のその捉え方がずれて使われてるってことって気づきにくいというかなんか要はこう本当はシンプルに出ているものがだけ新聞出てるんだけどめっちゃ複雑であるっていうことがある時に分かりやすい短い言葉みたいのがあった時にそれも本当は複雑なんですよね、うんうん、知らんけど
0: なんかその言葉と物事の関係と、うん、まあ文化ってっという単語と文化を取ります物事との関係と、うん、まあこの文化号の本のあり方の複雑さと、うん、物としてのシンプルさの関係と、うん、僕はまあ同じような構造だと思うと、うん、の今僕はですね。これすごい不思議な環境に身を置かされていて、うんうんうんえー、すごい周りに人がいるんだけれども、うんうんえー、その人たちが何を考えてるか全くわからないっていうなんかなんだろうなマトリックスの世界みたいなところにもいるんですけど、うんうんうん、感覚的には、うんうん、でなんか周りの人は一体何を思っているのかをすごい知りたいんだけど、はいあここずっと言って,てくれてる人とか何人かいるんですけど、一体なんでずっといるのかが、西野さん巻き込み方だから。わからない。<笑>なんか、これは楽しいんだろうか、はい、聞いてて。ずっと言ってくれてる人っています ?BGM なんだろうか。いない手挙げない,からいないかもしれない。ちゃんと、むしろこう、ちょっと聞くか、みたいな感じなのか。いや、なんかそんなつもりはなくて、なんかいい感じだからちょっといます、みたいな。うんうん。どんな、毎回こう人は取り巻いてるわけですよね
1: なんかねあのここも僕ちょっと何て言うのかな感想を聞くのが好きだから多分みんな好きだと思うけど作る人はあのこの応募なんだこの全豪セットをプレゼントするんですけど、うん、応募の。応募に際してアンケートを取っていて、うん、で、だから毎日増えていくんですアンケートは。で、感想とか、良くないところとか書いてください、みたいな。で、良くないところの中の、結構上位に、まあ上位っていうか、まあ、その別にあの集計まだしてないですけど、結構よく出てくるのが、あの、登壇者の人ともうちょっとインタラクション取りたいみたいなのが出てきて、うん、まあ僕はそれを見ながら絶対取らさないって思ってるんだけど、でも
0: まあ取ってもいいですよ。うんまあ、というのは、まあ一般的な状況でどう思ってますかって聞うのと今全然違うシチュエーションにいるんですね。うんうん、さっきたマトリックスの中にね、えー、もうなんか、二、はい、次元の中にいる感じです。周りが三次元で、はいはいはい、こっちはすごくこう制約された二次元の中にいるっていう感じで、はいはいはいはい、これしかできない今。あなたちは自由に動いてるから、周りが三次元だなみたいなはい。で、な,なんだろう、まあ、テレビの中にいる感じかな。そうね。まさに、テレビの中にいるっていう、その、なんか、撮影現場じゃなくて、テレビという存在の中に入ると、こういう感じかなっていう、状況にいるんですけど、んで、なんかこの状況、周りから見たときに、向こうは三次元だから、なんか、テレビの中のサザエさんみたいな感じで見えてるのか、いや、なんかあっちも人だから、一応なんか檻の中の動物ぐらいが見えてるのか、いや,いやなんかよくわかんないけど BGM だけ聞こえてて中の存在は気にしてませんみたいな感じに見えてるのかそれが興味あるなって思ったんでその,そのシンプルと複雑複雑の中でシンプルな内包されてるという構造が、はいうん、単語にもこのものにも、ね、現れてるじゃあまあこの空間にも現れてるんだろうとこの同じ構造で物事を考えるだろうからこの空間にもその複雑さに取り囲まれているシンプルさという三次元化、うん取り囲まれて2次元なんですけど、うん、今、うんねえー、あるんだろうと思ってでそれは3次元サイドから見たらどう見えるんだろうかっていうのに興味があったなるほど、はいまあ、とはいえあの本当にこのテレビの中からは喋ることはできてもら、ねうん、出ることができないっていうのがこう、うん、今の環境なので、はい、あのこういうことをこっち側は一方通行的に喋れるんですけど、うん、あの何かしらのこうリアクションが発生する可能性がほぼゼロであるえ
1: でもささっき「サザエさん」って言ってたけど、うん、サザエさんじゃんけんするじゃないですか
0: 確かにじゃんけんしてたでしょ昔はしないあしてない<笑>しようそれしてないでも確かにするなと思
1: ったうん、うん、まあまあ可能不可能
0: ではないかも、うん、なるほどじゃんけんぐらい音が分かったらいいですねまあねそこのなんていうかルールが共有されているからじゃあ今、この話は、あの、なんだろうな、聞いているんですか聞いてないんですかっていう感じですね。聞いているんですか聞いてないんですかじゃんけん、ほいってやった時に、何人かがこう、答えてくれると、あ、なるほど、みたいな、テレビの中からは感じれる。そうね。ので、あの、この話、今、聞いている人がグーで、聞いてない人がパーだとすると、この話は今、聞いているんですか聞いてないんですかじゃんけん、はい。グーいた。あ、あげてくれ
1: てる人が、いらっしゃる。なるほど。あでも、くれいてる人がいるから、ね、多分聞こえてはいるんだと
0: 思う。あ、聞こえてる人はだいぶ違うから。あ、グー、あっちに二人いる。チョキは何なのチョキは、あの、戦ってきたわけですね。戦って、ええ、グーかパーかってもこれたから、あ,あそういうことなチョキは、あえてチョキを出してきたわけだから、あい間じゃない。逃走してきたわけですよ。チョキは、グーとパーの間か<笑>っても。パーは聞いてない。<笑>ああまあ、聞いてなかったらパーも出さないはずだから、あ,あ、確かに、ね。あの、グーを出すしかないんだけど、
1: パー,の選択違い違いパーを出し
0: たってことは、聞いてるけどパーだっていうことだから。聞こ
1: えてるってことか、それ
0: は。えっと、いや、聞こえてると聞いてる多分だいぶ違う。まあね。うん。こ、うん、の環境で、やっぱり聞こえてるだけなのか聞いてるのかっていうのは、大きく違うなと。うんうんう、ね。聞いてる人いるんだっていうのは、あ,ありがとうございました。えー、いいなと。<笑>はい。思いました。聞いてる人が存在できるんだ、これは、というのは。まあなるほどテレビの中の感覚はちょっとわかった、まあ、テレビをちゃんと見てくれてる人がいるんだっていう
1: ああそうですねまあでもなんかメインは結局雑談なんですよこれ
0: はでも雑談なんだけど雑談っていうシンプルさを取り囲む複雑さですよねこれ
1: 、まあ、そうですね雑談にしたいっていう僕の思いはありながらも環境としては雑談にすごい適した場ではないけども登壇ではないみたいな場でもあるっていうか、なんかそこの、なんだろうな、合間にあるものにはなっているから、結果的に。うん、ただまあ雑談は雑談っぽくなるけれども、他に外に人がいるってこ
0: とを前提とした雑談という
1: か、うん、聞いているかもしれない人がいることを前提にした雑談にはなる
0: これをね、うん、僕は作品として置いといてほしいです
1: 。いや、無理無理。会議室だ。作
0: 品んすごい、体験してほしい。なんか、この中で喋るっていうのが、外から見ている喋る感
1: 覚と全然違うんです,、ね、うですね。確かにね。そうかもね。うん、なんか、あのー、なんだっけ街中にピアノあるみたいなのあるじゃないですか、うん、ピアノ弾くみたいなあれのこういうのがあってもいいかもしれない、うん、か中で誰か勝手に喋れるけどああそうそうそう外に、まあ、完全に森聞こえるみたいな、うん、そうそうそう結構だからスタバとか喫茶店とかめっちゃこのコロナ禍で家にこもってるのやだなと思ってそのかといって会社も行きたくないなっていうのでそういうところで仕事するんですけどやっぱり聞き耳立てますよね、うん、だからそれ面白いというかなんかこうそれこそ役に立たないんですけどなんか、うんゲ喧嘩っぽいのがあったりとか、まあ、恋愛話みたいなのがあったりとかなんか事情がある夫お母さんと息子みたいな関係があったりとかまあまあめちゃくちゃ面白いですよね。なんかそういうういのは聞いちゃうしうん、なんかそういうの、もの自体が面白かったりするから、それはなんか結構環境づくりであるじゃないですか。雑談みたいな、こう、ことじゃないと出てこないみたいなこととか、なんか明らかにスタバなのに血は喧嘩するって結構周りがもう、うん、みんなが聞いているって前提を多分持ってないんですよね、その人たちは、うん。でもみんな多分僕以外も含めて全員がその会話を聞いてたと思うんですよ、その場では。だからある種こういう場だったんですよ、その瞬間のスタバは。スタバじゃなかったけど。うん。うん、なんかそういう、なんだろうな人の会話が持つこう、まあ、面白さとか中にある人の興味をかきたてる何かみたいなこととかまああとはまあその自分のこうみっともないところが表出するじゃないですか喧嘩とかとか、まあ、人には見せないプライベートなとことか何、うん、か多分そういうものが面白いんだなとは思ってでそういうものって自分にもあるからなんかそう自分にもあるってことをこう置いといてそれを見るってよりは、まあなんか犯罪とか、まあ、今広瀬良子の不倫とかあるけど、不倫してる人たちいっぱいいるから、そういう人たちどういう気持ちで見てんだろうな、みたいなふうに思ったりして、なんか、まあ、まあ、思ったそんな思わないけど、でも、なんだろうな。そういう自分に後ろ暗いこととか恥ずかしいことビっともないことって必ずあるからそういうものとセットでそういうものを聞いているというか自分を全くなしにして聞いているわけじゃないんだろうなと思って、うん、なんかそういうそういう聞き方ってさなんか多分登壇みたいなことになった瞬間にもう少しなんかかしこまってなんかうんって言ってみるから、うん、なんか聞き方の態度も全然違うっていうかから、うん、自分があんまり発生しないっていうかそういう場合ってただ話す側も発生しないし聞く側ももしかしたら発生しないんじゃないかなと思ったんだけど雑談を盗みに行くみたいなことっていうのはちょっと自分、まあ、話す側は当然発生するし内,内側が出やすくなる聞く側も出やすく
0: なるんじゃないかなみたいな
1: ふうに今思っ
0: てこれがその複雑さの中にある雑談っていうシンプルなものかもしれないでそねこの本の構造と同じものがこの空間に出、は、て、い、きていて、うん、この空間はまあシンプルなんですけど、うん、原本に囲まれた空間以上なんですけれども、うん、もうそこに至るプロセスはめちゃ,くちゃ複雑なわけですよね、うん、雑談といは何だろうみたいなところから、うん
1: えー、そう雑談とは何だろうみたいなのでちょっと調べたんですよそういう本いっぱい出てきたんですよ、うん、でもなんか全部手段化した雑談みたいな感じだっって、うん、要するに雑談力をつければビジネスはうまくいくみたいなやつだったから、うんはい<笑>うんまあんまりなんかそまあ、別にそれ読んでもいいし勉強になると思うんだけどななんていうのか,なんかもっとこう雑談の極意みたいなのでなんていうの雑談そのものを目的としたような本がなんかパッと見つからなかったから結局何も読んでないんですけど雑談を手段化している本っていうのはちょっと。あれだな。まあ正直でも僕も手段的に捉えているんですけどね。まあただ喋ればいいってこともあるけれども、まあなんか見つかるといいなみたいなことも当然あるから、まあまあ自分がその、なんだろう、手段的に物事を捉えてないわけではなく、でもなんかやっぱね、平存しているというか、うん、平存っていうの共存雑談における何か役に立つ要素と雑談における役に立たない要素みたいなものが共存している前提で雑談をしているというか何か役に立ててやろうみたいなことよりは役に立つ要素と役に立たない要素があって役に立たない要素がないこともあるし役に立つ要素がないこともあるしっていうことを受けまあもしくは役に立って。通し役に立たないこともあるし役にも立たないし役に立つこともないみたいな謎のテトラレンマ的なものもあったりするみたいな前提でやっていると広いんですよ雑談が狭くないみたいな役に立つか立たないかの二元論で収まらないから、うん。うんあの
0: そのように考えられた空間に今いるというのをいやいやその,その結果こういう空間になったというのを見るというの、ん、をんか後でちょっと体験してほしいなと、うんはい、思いましたあの外側から見ていると作品に囲まれていると思うと思うんですけど中から見ていると、ね、真っ黒な空間に囲まれているんで今、まあね、<笑>全部黒ですから、うん、う真っ黒なものに囲まれているなんかすごいだからこうねデジタル記号に囲まれてる感じなんですけど、はい、白黒白黒みたいな感じでうんですごくシンプルな空間にもいるんだけれどもというのを、えー、なんか後で入れたらいいなっていうことでした、うん、これ自体がこの第6号だとあ第5号までは作ったけど第6号はまあこの空間っていうことかなと、うん、思ったんですね
1: じゃ、あ今日はそんなところにしますか。はい、はい、じゃあ、なんかありますか、最後、感想。
3: <笑>そうですね。うん、大丈夫です
1: 。大丈夫<笑>じゃ、あそんな感じで、<笑>はい、はい、ま
2: た